0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich.
0: Guten Abend, Markus.
1: Guten Abend, Christian. Wie geht es dir?
0: Spitzenmäßig geht es mir. Und dir?
1: Das klingt gut. Mir geht es auch gut. Danke der Nachfrage. Obwohl ich hatte eine, ein Erlebnis der dritten Art. Da bin ich jetzt schon beim ersten Programmpunkt, oh. was wir trinken.
0: Das liegt dir am Herzen. Ne? Ich habe es ja schon ja, gesehen. Ja, das ist total. Das, ja, dann kommt ja. das Update.
1: Genau, also ich, im Laufe des Lebens ändern sich so, äh, ja, wandert man von oben nach unten auf der Bedürfnispyramide von Maslow. Also ich zumindest. Ich <lacht> Bist wollte du schon mir bei Be Wi-Fi
0: angekommen oder? <lacht> nee, nicht diesen
1: Quatsch <lacht> mit Wi-Fi. Nein, die leiblichen Bedürfnisse, Essen Aha. und Trinken. Ja. Äh, und da habe ich mir bei, bei Rewe hab ich ja zweimal bestellt, äh, Augustina. Und beim beiden Mal wurde es halt storniert. Und dann habe ich da angerufen und dann haben sie gemeint, ja, ähm, soll halt längere Zeit zwischen der Bestellung und der Lieferung einplanen. Das habe mhm. ich dann gemacht. Ich erinnere mich. Für die dritte Lieferung. Hab dann irgendwann auch einen Lieferschein bekommen und das sah ähm, alles gut aus. Mhm. Dann, ähm, dann habe ich an dem Tag gewartet, weil du kriegst dann immer eine SMS, wann genau das Zeug jetzt kommt. Mhm. Dann war ich ja noch im Büro und eigentlich war es 17 bis 19 Uhr. Da war es irgendwie 16.18 Uhr und habe ich dann mal drauf geguckt. Dann hieß es, ja, ihre, äh, hier ihr Rewe Lieferservice, Ihre Lieferung ist überpünktlich. Sie kommt schon um zwischen 16.30 Uhr und 17.05 Uhr. Wir hoffen sie dennoch zu erreichen. <lacht> Hm. Ich so, oh nein, das darf so nicht wahr sein, nämlich äh, äh, sofort meine Arbeit verlassen. Es ja, mhm. gibt ja wichtige Dinge. Bier-Alarm. Genau. Wir Bier alarm nach Haus geradelt, war um 16.35 Uhr hier, gewartet, nichts passiert. Ich dachte, so, das gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein, dass der dann genau in den fünf Minuten da war. Dann war es irgendwie halb sechs. Dann habe ich da wieder angerufen. Ja, es sieht jetzt so aus, als ob der. Lieferant noch gar nicht, der Fahrer noch gar nicht da wäre. Er guckt jetzt mal und dann hat er irgendwie rausgefunden, über GPS, Tracking, dass der wohl noch käme. Ich sage, ja super, dann warte ich. Ja ja, einfach warten, er meldet. Mhm. Ich gewartet, irgendwann klingelt es bei mir, also Handy, ah, ja, hallo, hier der Fahrer. Ich so, ja super, er ist da. Ne? Dann mal fragt er mich, haben Sie drei Kisten Augustiner bestellt? Ja, habe ich. Ja, ich habe jetzt aber nur Löwentreu. Ich sage, wie bitte. Ja, er hat jetzt, er hat jetzt, er wurde halt kein Augustiner eingeladen, ne? Aber weil ich drei Kästen bestellt habe, eben drei Kästen Löwenbräu. Da habe ich gesagt, schön, aber das weiß nicht, ob mir das so, also ich habe es schon mal getrunken, aber ist es so, aber damit ich überhaupt was im Haus habe, nehme ich einen Kasten. Geht es? Ja, ja, klar. Leergut, auch kein Problem, ja. Dann habe ich zwei, zwei Kästen abgegeben, einen genommen, ja, und jetzt sitze ich hier und trinke Löwenbräu. Dann. Oh. Aber das geht noch weiter, ne? Dann bin ich, ja. ähm, habe ich also den löwenbräu nach oben geschleppt, bin dann, bin dann äh, wieder in die App rein. Ach, der liefert äh, das nicht mal in die Wohnung, oder was? Auch der hätte es gemacht und ja. hat einen Kasten, also ich bitte dich, ähm, der hat's, ich wohne ja hier unterm Dach im dritten Stock oder was mhm. das hier ist. Ja, deswegen äh, dachte ich, du bestellst den Lieferdienst. Ja, bei drei Kästen hätte ich mir auch hochtragen lassen, aber einer, mhm. ne? Der war ja ganz nett und deswegen habe okay. ich.
0: Hab ich gesagt, ein bisschen Bewegung und äh, ja. Ich dachte, wenn da schon hier GPS getrackt wird und so, dann dann kannst du den auch noch richtig ausbeuten. Aber
1: äh, Ja, nee, da habe ich echt, äh, nee, das habe ich genau andersrum. Ich <lacht> habe hab nee, ich sage so, auf jeden Fall, ich war ja. da wieder oben, will wieder bestellen und gehe in die App rein. Und was ist, die haben jetzt gar keinen Augustiner mehr im Shop.
0: Ich dachte, die hätten dich jetzt geblockt oder sowas.
1: Äh, nee, ich, warum denn? Ich bin doch ein braver Kunde. Zahlungswillig, zahlungsbereit, freundlich, nett, pflegeleicht. Ja, jetzt habe ich, hab, genau, hab ich mir. Jetzt habe ich zu Hause. Klingt schon wie eine
0: Kontaktanzeige. Noch,
1: ich habe mir drei neue Kästen bestellt. Aha. Nämlich ähm, Tegernseher und Chiemseher. Also Helles.
0: Ja, Chiemseher ja. ist doch gut.
1: Ja, finde ich auch. Und jetzt, am Donnerstag ist der große Tag. Aha. Die neue Warum? Ja, wieder so 17 bis 19 Uhr, glaube ich. Ja, ja ich, äh, danke, ich trinke sie mir auch. <lacht> Soweit zu mir, also ich trinke Löwenbräu. Mhm.
0: Ja, ich, ich zeige mich unserem Podcast-Motto abtrünnig und habe eben noch einen Kaffee, den letzten Schluck getrunken und jetzt bin ich wieder bei Wasser. Mir ist irgendwie nicht nach Bier heute. Oha, ja. Aber ich glaube, wir kommen trotzdem durch. Ich setze mal die erste Marke des Tages, vielleicht für die Chronistenpflicht. Es ist der 18. September, 1830. Und dann sind wir bei Feedback angekommen, ne?
1: Mhm.
0: Hast du Feedback bekriegt oder war das nur ich? Haben wir das nicht beides, oder nicht ja. beides
1: bekommen bei der, wir waren ja in Berlin Anfang der Woche oder letzte Woche beim Hochschulforum Digitalisierung und da ist auch das
0: Feedback uns gegeben worden, ja. oder? Ja, nee, ich fand es auch, also tatsächlich, ohne das jetzt, wie soll ich sagen, das jetzt nicht aufbauschen, aber ich fand es tatsächlich cool, weil ich glaube schon auf mich vier, fünf Leute zugekommen sind und gesagt haben, hier, euer Podcast, ab und zu höre ich mal rein oder. Ich wurde sogar ich als Podcaster angesprochen. Stimmt.
1: Stimmt. Von Malte. Persike.
0: Ja, stimmt. Du bist der Podcaster von uns beiden. Ja. Sehr gut. <lacht> von uns beiden. <lacht> <lacht> ja, mhm. Ja, nee, also das fand ich tatsächlich cool. Man fragt sich ja mal, wer, wer den Quatsch so hört, aber wenn es dann tatsächlich Leute sind, ist ja nett. Nee, und ähm, ich habe also einmal, also viele von diesen, wie soll ich sagen, Schulterklopferartigen, ja, ja, hören wir ab und zu mal. Und Philipp Schmidt und Sebastian Horndasch hatten tatsächlich die Idee, wir mögen uns doch aufteilen. Ich weiß nicht, warst du da auch dabei in der Unterhaltung? Nee, das war es
1: ihr in der letzten Reihe. Ja, ja. Ich, und ich saß in der ersten Reihe, weil es nämlich zu einem Zeitpunkt war, als die Barcamps angekündigt wurden. Ich wollte unbedingt ein Barcamp machen, deswegen habe ich mich genau in die erste Reihe gesetzt. Und ihr saß so dritt hinten in der letzten Reihe, so wie die ja. Lümmel, der Lümmel von der letzten genau, Reihe. Genau,
0: wie Pepe Nietnagel. Genau, der. Ja, aber ich glaube, in der ersten Reihe stand auch ein Schild, da sollten nur Podcaster sitzen. <lacht> 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 ähm,
1: nee, aber ich war bei der Unterhaltung nicht dabei, deswegen informiere mich doch bitte ich mal. Ich
0: informiere dich hiermit. Die ähm, Idee war, ich habe es noch ein bisschen unausgegoren, aber es liegt ja auch an uns, das jetzt zu verfeinern. Ähm, beide fanden, also sowohl Sebastian als auch Philipp, äh, Sebastian hat uns, glaube ich, versucht im Urlaub zu hören, was ich ja, ja. eigentlich schon als, als, als Strafe empfinde. Jedenfalls ähm, war es beiden zu lang, was ich auch nachempfinden kann. Also mir tun lange Podcasts auch immer weh. Ähm, und die Idee von beiden war dann letztendlich zu sagen: Ja, dann macht doch eine Stunde Pflicht, In so, in, im Prinzip besprecht die Artikel, von denen ihr glaubt, dass sie wirklich gut zusammenpassen, gebt euch irgendwie fünf Minuten mehr Mühe dabei, die irgendwie aufeinander abzustimmen, zu sortieren, wie auch immer. Und dann macht ihr das innerhalb von einer Stunde. Und nach der Stunde könnt ihr dann so ein bisschen die Kür machen. So, also da können wir dann irgendwie auch mal was reinnehmen, was irgendwie sonst zu dem Rest nicht passt. Oder hm, hm, hm. Ich fand das erstmal gar doch. nicht so schlecht, aber ja. Okay, fand, hm?
1: aber dann nach der Stunde keine neuen Artikel oder jetzt doch? So wie, doch, wie doch, ich doch,
0: ran. ich glaube, so wie ich es verstanden habe, war die Idee, ah, das liegt glaube ich an uns, das so zu interpretieren jetzt, zu sagen, ähm, ja, ja, wenn unser Thema, was ist denn so ein Standardding von uns, das LMS und mhm. Offenheit und Blödsinn, das aufeinander abzustimmen, mhm. so dass es halt die erste Stunde ungefähr füllt, und danach, wenn wir dann doch noch einen Artikel haben zu, keine Ahnung, OER-Adoption und ja, dem neuen Bertelsmann-Pamphlet, dann kommt das eben in die Kür. Ja, aber wir legen fest, was Pflichten, was Kür ist. Genau. Na, das könnten wir letztendlich auch aussourcen, aber dann müssen wir halt auch Sachen lesen, die uns zugeschickt werden. Ähm, ja. Aber ich glaube, das war im Groben die Idee und ich fand das an sich, glaube ich, gar nicht schlecht. Und mein Vorschlag wäre, dass... Ähm, wie, du, willst es,
1: du willst es, es noch nicht umsetzen, du willst noch nicht tatsächlich Vorschläge von den Hörerinnen und Hörern annehmen, also jetzt nicht ne, ja, ja. mal Gedanken machen, ob ich mir nicht einen neuen Podcast-Kollegen Ja, vielleicht bin ich an der Hochschule doch falsch, das ist nicht so
0: die Art von Hochschulen, ne? <lacht> äh, nee, Spaß, äh, das können wir ja, warum, <lacht> warum nicht? Also. also es wäre vielleicht nur mal ein, ein Trick, vielleicht für die nächste Folge oder so, dass wir sagen, guck mal, ich habe hier den Artikel, dann fällt dir einer ein von vor zwei Jahren, der dazu passt, also, so, vielleicht ist das thematisch ein bisschen gebündelter und gut. Vielleicht ist das auch totaler Blödsinn und aufwendig.
1: Keine Ahnung. Also ich, aber ich fand die letzten Folgen zum Teil, dass die Artikel da auch mal sehr gut aufeinander abgestimmt waren. Ich glaube, was halt dann die Länge macht, ist, wenn wir dann am Anfang sowas mir gemacht haben. Also, mhm. äh, na also vorher und hinterher. Und das heißt, also, wenn man nur die Zeit jetzt nehmen würde für die Artikel, dann kommst du wahrscheinlich auch bei einer Stunde raus, mhm. oder?
0: Naja, das stimmt, also so die... So, von, also beim vom letzten Gefühl, ja. Mal, warte ich, guck mal nach, da die erste Kapitelmarke nach, was wir gemacht haben, lag ja 43, 30. Mhm. Und ja, das kommt ziemlich genau hin, war es eine Stunde. Insofern verfolgen wir da vielleicht eher so das, das Motto, wie, wie heißt das? Life is short, die decide first, ne? Also erst die Kür, dann die Pflicht.
1: Okay. Ja, können wir, können wir gerne... Äh, also ich würde es auch nicht ähm, unbedingt jetzt so abwürgen auf eine Stunde, aber wenn das dann mit dieser Unterteilung Pflicht, äh, Pflicht und Kür ist, ist es, glaube ich, ganz charmant.
0: Mhm.
1: Weil man ja da nicht gezwungen ist, dann nach einer Stunde jetzt schnell noch mhm. einen Satz und jetzt haben wir die Stunde erreicht und wir wollen ja dann unter der Stunde
0: bleiben. Das wirkt dann vielleicht auch nicht so gut. Das stimmt. Na, wir können es ja mal probieren. Und wenn uns jetzt, jetzt noch jemand zuhört in Minute 11 gerne auch dazu Feedback, ob das irgendwie praktikabler wäre, weil mein Argument ist ja immer, wenn jemand sagt, ja, aber euch kann man so schwer hören, dann sage ich, na, dann hör halt nicht hin, das ist ja letztendlich unser Ding und wir zeichnen es auf und stellen es ins Netz, ja, ja, ja. also so im Sinne von, das ist mir aber zu lang und so einerseits haben wir die Kapitelmarken dafür und irgendwie ein Verzeichnis, was wir besprechen, andererseits die, die Prämisse, warum wir es ja, wie soll ich sagen, warum ich mich auf den Aufwand einlasse, ist ja, dass ich den Aufwand unter Kontrolle habe. Mhm, mh. Und so, je, je stärker du das engineerst, je stärker du das irgendwie kuratierst, desto mehr Aufwand wird es ja vielleicht auch in der Vorbereitung. Mhm. Aber das müssen wir vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht passiert mhm. das dann auch einfach so irgendwann. Ja. Naja, jedenfalls besten Dank dafür. Ähm, um Genau, und Björn Lefers hat nur kurz wieder, das also ich mich länger mit ihm darüber unterhalten, aber die Quintessenz, und das fand ich ganz cool, weil das ist, glaube ich, der Grund, warum wir es auch ins Netz stellen, ähm, wenn, wenn Leute irgendwie wenig Zeit haben, was zu lesen, oder irgendwie wir was anderes lesen als die, dass die uns genau dafür hören und sagen, okay, der Artikel interessiert mich, das überspringe ich jetzt. Ähm, das fand ich irgendwie, habe ich allein deswegen hier aufgenommen, weil es mich natürlich komplett bestätigt in der Annahme, dass Leute uns gerne hören. Ja, <lacht> Insofern, ähm, ja, in die Richtung, besten Dank fürs Feedback. Ja, danke sehr. Damit wären wir dann auch schon bei was wir gemacht haben. Ähm, wollen wir da eine eigene Sektion aufmachen, Hochschulforum? Macht das Sinn, so ja. ein paar Sachen nachzubesprechen nochmal? Weil ich habe ich weiß, so ein paar Sachen hast du da gestartet, von denen ich nur am Rande Wind gekriegt habe. Ja. Ähm, andersrum glaube ich eher nicht, aber ich bin auch kein Podcaster. <lacht> <lacht> oh Mann, jetzt habe ich hier wieder ja, das, das ist ist halt angefangen. Ja. Ähm, äh, Wollen wir nee, erst die Idee. machen oder wollen wir erst ja. den, den Kleinkram kurz fallen ist lassen, um zu so machen? Das Komm, dann machen wir erst Kleinkram. Ich glaube, das wirkt hinterher sonst ein bisschen verschwurbelt. Dann mache ich, ich mache es bei mir mal ganz schnell. Ich habe eine E-Mail gekriegt und mich äh, ein, ein Auge lacht, ein Auge weint. Ich habe es äh, geschafft, keine Absage zu kriegen für die OpenCon. Die haben ja irgendwie 5.000, 6.000 Bewerbungen auf ihre 200 Plätze ja. oder was das ist. Ja. Aber ich bin auch nicht angenommen, sondern ich stehe auf der Warteliste. Oh, und muss jetzt irgendwie, was steht drin? Das Also das ist eine Verlängerung des Schmerzes. Mm. Ähm, ich glaube, so bis Mitte Oktober muss ich warten, bis ich meine Absage kriege. Mal gucken.
1: Das, das kann ja... Das könnte ja jemand nach äh, äh, raus ja. absagen und du rückst nach. So.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch nicht so unwahrscheinlich, weil die Leute müssen ja auch herkommen und so. Ne? Also das ist ja auch irgendwie, es gibt zwar diese Funding-Optionen und so. Aber ich dachte mir dieses Jahr, ich, bisher habe ich es immer abgetan und ich habe mich dieses Jahr mal beworben und gedacht, pff, eigentlich hast du da schon Bock drauf. Und so aufwendig war es jetzt auch nicht. Insofern, vielleicht klappt es ja doch noch. Ja, Oder. Ich drück die Daumen. Hm, danke. Und ansonsten habe ich nicht viel gemacht, also so viel, also tatsächlich ein bisschen Domains Kram, also auch in Verbindung mit dem Workshop, aber nicht nur. Und habe so das erste Mal dann, weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal überhaupt schon hatte, den Blogpost geschrieben zu Vodafone und was ich da so gemacht habe, weiß ich gar nicht. Ja,
1: ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Also, kommt mir bekannt vor.
0: Ich glaube, ich durfte... Zu dem Zeitpunkt überschmeckt. Genau, ich wollte das einmal zusammenschreiben, was ich mit Vodafone da gemacht habe, habe dann aber beim Schreiben festgestellt, dass das eher so eine Richtung geht, ähm, wie soll ich sagen, wie versuche ich in einem Projekt zu arbeiten und wie arbeite, also ne? Und gar nicht mal so konkret, was ich da bei Vodafone gemacht habe. Und das ist jetzt das geworden. Das heißt, in meiner, was ich gemacht habe, Liste steht noch der Blogpost ähm, zu den Prinzipien bei mir, wenn ich arbeite. Ja, muss ja auch meine Steintafeln mal den Berg runtertragen. <lacht> ja, das war das.
1: Sehr schön. Und bei dir? Bei mir war es noch ein Workshop vom OER Jointly-Projekt, der in der Märkischen Schweiz im malerischen Buko am Schermützelsee stattfand. Okay. Genau. Und es hat... Äh, ja, inhaltlich war, war das äh, ein, ein Dialog zum Thema OER-Infrastruktur, was braucht es, wie kann es weitergehen. Und haben wir eben Leute eingeladen, die auch außerhalb von dem Projekt zum Teil außerhalb von den Projekten sind, um die mal zusammenzubringen. Mhm. Weil ähm, Jointly ja diese Querschnittsvernetzungsfunktion hat. Ja. Genau, und dann und dann eben in so einer eher entspannteren Atmosphäre Einfach mal so geplaudert. Ähm, sind jetzt auch ein paar Ergebnisse rausgekommen, äh, wo man gesagt hat, ja, da lohnt sich dran dran weiterzuarbeiten. Hat aber, ich weiß nicht, wie, wie der Reife gerade jetzt ist und was da jetzt tatsächlich passiert. Aber denn, also ich mag solche Veranstaltungen sowieso, äh, weil ja weil ja. Es, weil es einfach so, also sehr wichtig ist, einfach mal so im Dialog zu drehen. Das ist also praktisch mhm. ein, ein Barcamp über mehrere über den ganzen Tag. So kannst du mhm. dir das vorstellen.
0: Wie viele wart ihr insgesamt? Äh,
1: es waren gar nicht so viele. Say, mh,
0: sechs oder sieben, ja. Mhm. ja. Okay, das wäre ich da Überschaubar.
1: Ja, ja, genau. Oh, ja, für mich hat es auch gut gepasst, weil ich ja dann, also ich bin freitags dahin und sonntags dann von Puko hm. nach Berlin.
0: Das stimmt, ist das erzählt.
1: Nur, hm. nur eine Stunde mit der S-Bahn. Und dann ging ja am Montag dann Hochschulforum los. Da wären okay. wär wir auch schon beim Thema. <lacht> wie,
0: wie ein Podcaster übergeleitet hat er da. Perfekt, oder? Ja, ich setz die Marke. Ja, ähm, Hochschulforum, vielleicht nur ganz kurz für die, die nicht da waren. gab ja einmal den Montag, den 11. September, das war das Netzwerktreffen Hochschullehre. Und dann gab es im nächsten Schritt, am nächsten Tag, am 12.9., im Allianzforum, also an bekannter Stelle, die, die ich glaube, Strategiekonferenz hieß es, ne? Ähm, ja, also es sind ja Strat unterschiedliche Strat genau, Themen. Strategiekonferenz was, was, ja. und Workshop-Tag, genau. Und da ging es eher um die, die Strategie der Hochschule, während es beim ersten eher um Lehre gehen sollte. Ja,
1: Ja, und um die um das, HFD hat da jetzt drei Schwerpunkte mhm. und zwei davon wurden ja abgebildet. Also dieses eben Netzwerk, die äh, Netzwerk Hochschullehre mhm. am Montag und am Dienstag dann mit äh, Strategieberatung für Hochschulen. Ja. Genau. Und es war, es waren dann auch zwei also ich so, in meiner Wahrnehmung war ich schon sehr verschiedene Tage von, von der Atmosphäre, von der Arbeitsweise, mhm. Stimmung und so weiter. Also ich fand es am Montag sehr, sehr gut, weil da, also also nicht nur, weil ich da auch immer im Mittelpunkt stehen durfte oder mich da, ja, also es hat sich ja immer so etwas so, so ergeben, weil also ich hatte dann so, so die Mission, da meine Profession, die Bildungswissenschaft, stärker reinzubringen und da gab es einfach sehr viele Gelegenheiten, also das, was ich da auch immer auf im AfD schätze, aber was sie vielleicht in der ersten Phase nicht immer so hinbekommen haben, nämlich die Offenheit gegenüber anderen, die jetzt nicht im Kern, damals waren es ja diese Themengruppen, äh, drin waren. Und das war wirklich jetzt vorbildlich, fand ich, beim beim Montag, weil da gab es ein Barcamp. Natürlich kann man da auch drüber streiten, dass es nur ein, ein Session-Slot gab, also mhm. äh, nicht aufeinander, also nur nur eine Zeit und dann eben äh, in der horizontalen und nicht vertikal runter noch zwei, drei Sessions oder, oder Zeiten hatte, aber das sind natürlich wieder so Spitzfindigkeiten. Äh, das Barcamp war super und man konnte, sich, man konnte sich da einfach einbringen. Ne? Das, und, und dann gab es die Workshops, haben wir ja auch einen gemacht. Das heißt, man äh, die haben das ja auch äh, mal geöffnet und so ein Call gestartet, Call for Participation, wo man eben Themen, so wie, so wie wir, ähm, also mit Shane, äh, du und ich, zusammen einen Workshop zu, zum Thema, das uns interessiert, und man denke das passt da gut rein, einbringen. Und da also das finde ich auch immer was man, also gerade wenn es heißt Netzwerk oder oder Hochschulforum ne, mit Dialog, da muss man ja, ja. von den Formaten und da gab es ja oft also performative Widersprüche, ne, wenn du da nur irgendwelche Panels hast und du bist halt so in diese Passivität gedrängt, um, kannst da nur zuhören, kannst dich mal eine Frage stellen, dann ist es natürlich ja nicht immer so schön. Aber das haben sie da jetzt wirklich sehr gut gemacht, fand ich.
0: Genau, ich fand auch den, also stimmt dir da eigentlich auch fast online-geschränkt zu. Ich bin so ein bisschen ähm, vorsichtig, glaube ich, noch, weil ich jetzt wirklich auch mal gespannt bin, wie es, wie soll ich sagen, verstetigt und dokumentiert wird. Also da waren ja auch so ein paar ähm, paar ganz interessante Impulse jetzt von von dir mit dem, dem Bildungsbegriff zum Beispiel und, und innerhalb der Workshops, glaube ich, auch ein paar Sachen, die nicht so, dass die Standard-Kragenweite Hochschulforum Digitalisierung waren und so. Ähm, einfach gespannt, wie dies jetzt versuchen, sich auch in dem Rest ihrer Arbeit irgendwie widerspiegeln zu lassen. Weil ich nehme jetzt einfach mal an, dass die drei Schwerpunkte, die sie haben, ja jetzt nicht irgendwie voneinander getrennte Aquarien sind, in denen man so vor sich hin robotet, sondern das wird ja irgendwie wahrscheinlich dann auch in der Gesamtdokumentation, Gesamtarbeit irgendwie sich, sich wiederfinden. Und da bin ich, glaube ich mal, nein, nicht, nicht, nicht glaube ich nicht, ähm, da bin ich tatsächlich interessiert daran, wie die das jetzt machen. Du meinst um, die drei Themen Genau, HFD? Genau, einerseits dieses, weil es gab ja auch durchaus im Lauf des Tages immer mal wieder, wie soll ich sagen, zumindest so eine als Fußnote oder zwischen den Zeilen immer mal wieder so eine, ja gar nicht mehr Kritik, aber so eine Anmerkung im Sinne von nur eine Strategie beschließen reicht nicht und das ist ja auch ein Stück weit der Grund, warum die das machen. Ne? So Ein Stück weit in die Breite gehen, neue Leute erreichen und das hat sich auch gezeigt, so äh, irgendwie 30 Prozent, 40 Prozent der Leute waren ja teilweise neu beim HFD, was ja eine recht gute Quote ist eigentlich. So, und die machen das ja sozusagen nicht nur, so hoffe ich zumindest, um einfach, wie soll ich sagen, um der Dissemination ihrer äh, sechs Themengruppen Artikel irgendwie weiter Aufschub zu leisten. Ja, nicht Aufschub, sondern sondern und, und Unterstützung zu leisten, sondern die machen das ja wahrscheinlich auch, um ein paar neue Impulse aufzunehmen. Und da bin ich einfach gespannt, wie dieser Prozess dann eben funktioniert. Ja, so, ne? ja. Ähm, Nee, aber ansonsten, also ich sehe es auch so, so der erste Tag war irgendwie von der Energie her ein anderer als der zweite. Ähm, also da, den den Unterschied hat man, glaube ich, besonders gemerkt nach was war das denn? Die erste Keynote am, am zweiten Tag war Dillenburg schon, ne? Überleg ja. gerade, genau. Wo es ja dann auch, also da war es ja so alter HFD-Zeiten, keine keine Fragerunde nach der Keynote. Genau. Man könnte ja, man könnte ja sonst was fragen und die Zeit haben wir nun wirklich ja. nicht. Ähm, aber am ersten Tag war es noch so, dass, ja, tatsächlich auch durch diese zumindest eine Barcamp-Session, das kann man sicher noch ausweiten, weil ich glaube, es hat sich auch gezeigt, dass, wie viele Slots hatten wir? Irgendwie, ich glaube, sechs, sieben, acht Slots waren mhm. möglich. Mhm. Mhm. Und es gab ja durchaus ein paar mehr Meldungen. Ne? Davon konntest du so zwei, drei vielleicht eher nach hinten schieben, weil das so ein bisschen, wie soll ich sagen, schon fast klang wie Produktpräsentationen, fand ich. Oder mhm. alte Forschungsergebnisse nochmal aufwärmen, wenn es interessiert. Mhm. Ähm, aber davon abgesehen waren das ja echt ein paar interessante Impulse auch und zumindest gab es auch drei, vier, fünf Studis, die sich da irgendwie rumgetrieben haben. Ja, das fand ich auch gut. Genau. Naja, es
1: ist, ich glaube, das ist wirklich sehr gut angenommen worden, das Barcamp. Es gab ähm, ja viele, viele spannende Angebote und die Hoffnung ist auch, dass das irgendwie äh, bleibt und vielleicht auch mal in anderen, also in anderen Format, also einen anderen. Tagung, wie jetzt da beim zweiten Tag, wo es ja eher so ne, traditionell HFD
0: 1.0 war. Mhm. Ja. Das stimmt. Ne, genau, da das könnte echt was werden. Ne, ja. ja, und der zweite Tag, war das vielleicht wollen wir den auch gleich noch mit... Ich kann ja noch was zum Ersten
1: ja. dazu meinen, also ich habe ja versucht dann, weil mir das ja sehr unter den Nägel brennt mit dem Bildungsverständnis, ist mir dann irgendwann in Vorbereitung da auf die Veranstaltung klar, oder das fand ich dann im Barcamp, das ist eine gute Idee und dann will ich es auch unbedingt machen und dann ging das ja los und dann malte, und dann anmoderiert und dann erst so die, die, ich hatte schon, ich hatte irgendwie schon die Befürchtung, ich komme gar nicht mehr dran. Deswegen war ich da vielleicht so ein bisschen weil er hat dann die, die schon vorher was eingereicht hatten, ne? Und mhm. äh, weil ich ja nicht wusste, wie gut die Barcamp kennen und können. Mhm. Na, da gibt es ja doch Unterschiede. Ähm, aber es hat da wirklich also sehr gut funktioniert. Ich habe mich ja, durfte mich ja dann auch melden und habe dann meine Session angekündigt, dass es eben so ein Aus, ähm, Auseinandersetzung, Dialog, Dialoggespräch eben zum Bildungsverständnis im Bezug auf Digitalisierung der Hochschule geht. Und da gab also für mich wirklich überwältigend Zuspruch. Also, ja, das allein zeigt, dass es ein Thema ist, worüber man diskutieren sollte. Das war mir, also für mich halt einfach schön, dass ich da nicht immer nur allein denke, also denke, das ist wichtig, aber man lebt dann in so einer Blase und dann die Session an sich war auch toll, war obwohl es ja nicht so in die Richtung ging, wie ich wollte, aber das ist halt ein Barcamp, weil weil ich habe dann wir waren dann in diesem Innenhof und ich habe mich dann da hingestellt und im versucht das zu moderieren, aber Moderation war, ich habe einfach versucht, nach und nach alle drankommen zu lassen und es war halt permanent, also eine Stunde und es war kein Leerlauf, ne? also es war wirklich, dass sich da und die Leute gemeldet haben, was gesagt haben, es
0: ist also hin und her gewabert. Ich war ja gar nicht da, vielleicht nur, ja, ähm, habt letztendlich diskutiert, was wie soll ich sagen, war die Frage, was ist euer Bildungsbegriff, war die Frage, was ist der Bildungsbegriff im HFD, war die Frage, was ist der Bildungsbegriff im ja, 21. Jahrhundert, Digitalisierung oder was, warum? Ja, äh, genau, also es,
1: ich habe auch äh, angefangen, um, um das überhaupt mal zu thematisieren, mhm. also brauchen wir überhaupt ein Bildungsverständnis, sondern ein okay. Bildungsbegriff. Ja, also war schon so eher der Konsens, wir brauchen einen, mhm. dann dann... Ähm, Wäre aber auch witzig, da, in der Session aufzulaufen, ja. zu
0: sagen, nee, brauchen wir nicht, oder? Also... Pff, alles, alles denkbar. <lacht> okay. Ich, mittlerweile. Und ähm,
1: dann habe ich eben versucht, darauf hinzuarbeiten zu lassen, wie denn jetzt so ein Bildungsverständnis heute aussieht. Mhm. Und da ist man halt nicht so auf dieser... Abstrakten Ebene geblieben, sondern ist ganz konkrete in Bezug auf welche Kompetenzen brauchen Lehrende und Lernende und Qualifikation. Also schon praktisch eine Ebene drüber. Und ich wollte ja mehr so unten im Maschinenraum rumdoktern und da, wie, wie sowas aussieht mit Menschenbild und so weiter, was wir ja auch im Podcast schon hatten, woraus sich dann auch diese ganzen praktischen Maßnahmen ableiten lassen, also Kompetenzen und, und Lehrpläne und Strategien und Programme und so weiter. Aber du musst erstmal unten das klären, ne? Aber das ähm, hat, hat dann, also da wurde nicht so nicht so viel. Wahrscheinlich weil, na, das ist ja irgendein Spezialthema. Da muss man wirklich auch, also ich habe mich ja da jetzt ein paar Jahre mit beschäftigt. Im Rahmen meiner akademischen Qualifikation und das hat, haben alle andere nicht, das ist ja vollkommen klar, deswegen ne, bin ich bin ich da jetzt auch nicht ja, unglücklich oder sowas, ne? sondern das war für mich einfach so ein Stimmungsbild und wo, wo dann so seismographisch das heißt, mäßig, wo es dann hingeht, ne? die der, der, der Pegel, ne? wo es dann hinausschlägt. Mhm. Ja. Genau, also okay. da wir haben ja auch eine Doku, äh, wer da Interesse hat, ich habe das, glaube ich, jetzt hier auch verlinkt und da, da kann man dann nochmal nach, also ich hab, na, da, nochmal, da nochmal nachlesen.
0: 100 also war, zur digitalen Bildung.
1: Ja, das ist, also, Entschuldigung, da bin ich schon eins zu weit. Und zwar ähm, war dann ein Ergebnis... Ob man so ein Bildungsverständnis, Bildungsbegriff braucht, ja. Hm. Und dann hab, dann hab ich eigentlich ja so, so, ja, aus Spaß gesagt, ja, dann sollte man vielleicht mal die 100 Thesen aufschreiben. Mhm. Und das habe ich ja jetzt mit dem Dokument da so mal, mal versucht.
0: Und äh, hast digitale Bildung, also das sagen wirklich für mich die, den Begriff digitale Bildung auch so. Ich glaube, Joran hat das gemacht so mit dem welcher Podcast ist das? Der Edukativ weiß ich gar nicht, Bildung im 21. Jahrhundert ja, oder sowas, ja, ja. So, um, um so ein Schlagwort zu nehmen, das eigentlich wenig Sinn ergibt, oder hast du digitale Bildung? Also weißt du, was ich meine? Digitale ja. Bildung an sich ist ja so ein bisschen wie, ähm, ich habe eine ganz gute Freundin, die macht was zu Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und wenn man sie ankündigt, dann sagen die Leute immer für nachhaltige Bildung und dann platzt ihr immer die Hutschnur.
1: Ja, das geht mir genauso. Ich nehme das auch, äh, weil der Begriff kommunikativ anschlussfähig ist. Natürlich mit heißen bildung in einer digital geprägten, gesättigten okay, Welt. Okay, aber, aber damit es in eine aus, Zeile in der Überschrift passt und ja, weil das genau. halt ein, inzwischen
0: fast ein feststehender Begriff ja, ist. Ich nehme es okay. nur
1: aus plakativen Gründen. Okay. Das, ist, das ist vollkommen
0: klar. Ja, nee, ich wollte es auch nur, weißt du, so, ich, das ist das, worüber ich gestolpert bin. Ja,
1: nee, das, 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 das ist ja auch alles okay. Mhm. Äh, ich versuche, also ich es versuch, also, ist da so community-mäßig geöffnet, aber ich versuche mhm. jetzt auch, in den Dialog, Entschuldigung, in Dialog mit meiner Profession zu treten und da, also mit anderen Bildungswissenschaftlerinnen, die es ja noch gibt, ne, die dann vielleicht auch mal sich dazu äußern, da ähm, auch dran zu arbeiten. Mhm. Weil das, also das, genau, das leitet wieder über zum anderen Punkt, was, 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 schön war. Ich durfte dann irgendwann auf dieses Podium. Also, ne, die hatten ja ein Podium so mit einem freien Stuhl, was halt eben auch so partizipationsfördernd ist. Und dann äh, kamen sie irgendwann auch auf Bildung und Bildungsverständnis. Und weil man da mitgekriegt hat, dass ich mich gerade mit dem Thema beschäftige, auch auf dieser Tagung, äh, durfte ich dahin und habe dann auch nochmal so versucht, so ein Plädoyer zu halten, dass man eben sich dem Thema annimmt und äh, auch mit Bildungswissenschaftlern in einen Dialog tritt, aber da, da haben, also kann man so als gleich Replik, äh, Entgegnung, ja, das ist ja eher so ein verschobener Haufen und wo ähm, die wollen das auch nicht und so. Und da muss ich sagen, das stimmt leider zum Teil. Aber genau da bin ich jetzt dran, also weil ich, weil ich mir da jetzt auch mal ein Bild von machen will. Also in bilateralen Gesprächen und auf der Tagung Anfang November Universität 4.0 äh, von der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften in hm. Berlin.
0: Und der ist im
1: Sachteil, okay. Genau. Hast du da einen Workshop ja. oder sowas? Oder nee, da Vortrag-Technik Vortrag, Vortrag. Ne, Das ist da. Workshop gibt es ja, glaube ich, nicht. Da gibt es okay. nur Vorträge, ganz klassisch. mit. Ja, schön. Ja. Nee, so weit ist man da noch lang nicht. Also Workshop oder Barcamp oder sowas Radikales. Ja. Na na, na. Ja. Und ja, also von von, von 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 dem Standpunkt her war das war das war das schon schon schön. Also weil das denke ich, das Thema jetzt angekommen ist. Aber wie wie du vorhin auch gesagt hast mit den äh, Verstetigungen und so, wie es weitergeht, muss man einfach mal sehen. Ne? Also ich versuche ich versuche da wirklich auch meine Hausaufgaben zu machen an dem Thema dran zu bleiben, dass ich mir das nicht ähm, vorwerfen lassen muss kümmere mich da nicht drum oder mhm. ich ähm, wüsste nicht, wie da diskutiert wird, sondern ich nehme das durchaus ernst und werde dementsprechend auch immer meine Erwartungen entsprechend einordnen. Und das, na, das ist ja immer ganz wichtig, dass du da so sensibel bist gegenüber den den Schwingungen und den den Entwicklungen, die es da draußen so gibt. Aber ich habe da schon ein paar Ideen und eine ist jetzt diese dieses mit diesen 100 Thesen zur digitalen Bildung, äh, ja. Lage ja. die dir ans
0: Bildungsministerium.
1: Ja, genau, das Nach war dann auch. Ja, genau, am Montag, nächste okay. Woche. Bei der FDP, oder? Ja, das war.
0: <lacht> genau, Bildungsminister Lindner nimmt die dann gerne entgegen. Ja. Oh ja. ähm,
1: genau, also das war nochmal zum Montag. Abends gab es ja dann noch die Veranstaltung zum Abschluss, weil das naja, so Chronistenpflicht, weil ich ja das selber mit mm. drin häng. Das Integralquadrat. Mit, genau, mitarbeiten darf Integralquadrat. Das ist äh, ein vom BMBF gefördertes Projekt mit äh, der RTWH Aachen, Chiron und der Fachhochschule Lübeck, mhm. wo jetzt ein Jahr äh, zusammen geforscht und entwickelt wurde, um Online-Angebote für geflüchtete Menschen so herzustellen, dass der Übergang dann auch in das äh, reguläre Hochschulsystem erleichtert wird. Und da haben wir, fast, also wir in Lübeck auch ein paar Sachen ausprobiert, so wie dieses Kompetenzfeststellungsverfahren, ne? dass dass, die, dass du auch einen besseren Nachweis oder Einblick hast, was der Mensch dann tatsächlich kann, jenseits von Zertifikaten und Zeugnissen. Das war aber sehr aufwendig. Da habe ich mich heute auch gerade noch mit einer Kollegin drüber unterhalten. Also da geht es ja immer auch um das Thema An Anerkennung und Kirons äh, Idee ist ja, äh, man nimmt äh, MOOCs, bestehende MOOCs oder man lässt entwickeln. Das habe ich ja zum Teil auch gemacht, aber man nimmt die MOOCs und matcht die mit den Lernergebnissen und den, mhm. also den Curricula von, von Unikursen oder Studiengängen, so dass im, äh, solange der Papierkram geklärt werden muss, die geflüchteten Menschen schon mal online was machen können.
0: Ja.
1: Und dann ist aber so, dass ähm, so einfach wie also und dann kriegst du aber machst halt einen MOOC und dann kriegst du halt äh, studierst du ja bei Kiron, aber Kiron ist ja keine staatlich anerkannte Universität oder Hochschule. Genau. Das heißt auch ähm, den Namen nicht mehr. Ne, ja. nee, nee und das heißt ähm, das obliegt natürlich dann auch immer den, den Hochschulen, ob sie es anerkennen oder nicht. Und Kiron versucht ja dann äh, eben so Agreements äh, mit den Hochschulen herzustellen, aber dann meistens nur mit Präsidium, ne? schön mit Foto und Unterschrift und äh, Blumenstrauß und so weiter. Aber die eigentliche Arbeit wird ja ganz woanders da gemacht, nämlich im Prüfungsamt. Mhm. Und da können die dann sagen, pf, nee, hier, das, das erkennen wir jetzt nicht an, das reicht nicht. Mhm. Und da Miran Lübeck dann äh, versucht, da eben über dieses ähm, Kompetenzfeststellungsverfahren äh, da einen anderen Weg zu bestreiten, also dass ähm, man eine schriftliche und eine, also eine schriftliche Prüfung und ein mündliches Gespräch, also dass du auch zwei Ansatzpunkte hast, um da äh, also Zugang zu, zu der Kompetenz des Menschen zu bekommen, nicht nur schriftlich, ne, sondern auch mündlich um dann eben das, diese Anerkennung zu erleichtern. Das hat auch funktioniert, war aber von der ganzen Logistik her und so ziemlich aufwendig. Deswegen ist jetzt, äh, wer dann im, im nächsten Schritt, es geht ja weiter mit dem Projekt, dann zu gucken, wie kann man das ähm, auch online irgendwie abbilden, dass es, mh, dass es äh, nicht so aufwendig ist mit der Hin- und Herfahrerei und so, was
0: da, was da alles gemacht wurde. Genau, also ich, ich habe es mir... Wie soll ich sagen? Was heißt genau? Ich habe es mir auch schon ein, zwei Mal angeguckt und dachte eigentlich, ich bin da extra da geblieben an dem Abend, weil ich dachte, jetzt kriegst du mal so einen Rundumschlag, was die draus gefunden haben. Mhm. Ähm, Mackern meiner dann schon nicht mehr so ganz vorhanden Aufmerksamkeit gelegen haben. Aber so richtig das gelernt habe ich an dem Abend, glaube ich, dann nicht mehr. Ähm, deswegen habe ich hier auch nochmal den, mhm. den Bericht zur Abschlussveranstaltung verlinkt. Da sind, glaube ich, noch ein paar Sachen drin. Mhm. So ja. die Ergebnisse der Arbeitspakete, aber so in der Diskussion der so richtig auch keine war oder in der Vorstellung des Ganzen, habe ich jetzt nicht so viel davon mitgenommen. Mm -hmm. mal vorsichtig. Mm -hmm. Aber wie gesagt, das mag an mir liegen. Okay, ich habe auch noch unseren Workshop, beziehungsweise das Pad zum Workshop verlinkt, da findet man auch den Link zu den Slides und dem Ganzen. Ähm, mm -hmm. Matthias Andrasch hatte ja gesagt, wir könnten uns ja auch einfach mal aufzeichnen, wenn wir das Intro zu machen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich dachte, dass es irgendwie... merkwürdig, wenn man uns, also ich glaube es, ich weiß ja ungefähr, wie ich so einen Workshop anmoderiere, normalerweise, ja. und ja. mein Gefühl ist, dass das nichts ist, woraus man so richtig schlau wird, weil man das einfach nur auf einer Audiospur ja. hat. Ja, Und nicht deswegen, dabei ist. Ja. Genau, deswegen pardon dafür, das habe ich dann auch brav sein gelassen. Wir haben uns aber hinterher dran gesetzt und das so ein Stück weit versucht zu dokumentieren und gucken jetzt mal, wo wir das veröffentlichen. Ja. Das nur sozusagen als Fuchsnote dazu, ansonsten ist das Pad verlinkt und da sind auch schon, schon ein Haufen Links und Hintergrundmaterial und auch ja. ein paar Ergebnisse schon drin. Ja. So. Zeit für eine Marke. Ja, ne? Mhm. 36. Guck, wir sind 10 Minuten schneller fast als beim letzten Mal mit, was also, wir gemacht haben. Obwohl das, das HFD schon durch. Obwohl das HFD, ja, ich glaube schon, oder? Ach so, nee, wollen wir noch zum Dienstag? Nee, einmal zurückspulen. Ich nehme die Marke wieder raus. Äh. Wir wollen zu dem Dienstag ja auch was sagen, ne? Ja. Also Dienstag... Ähm, ja, mach, fang du mal an, genau. Dankeschön.
1: <lacht> Dienstag ähm, gab es Formate, eben die nicht so ganz, also es ja, gab einen Workshop, aber war insgesamt glaube ich nicht so partizipativ wie der Montag. Nichtsdestotrotz ähm, auch interessant, also also ich fand auch die, die, die Keynote von Pierre äh, Dillenburg gut, also einfach nur mal, das, der hat ja auch Dinge gesagt, die mir wahrscheinlich unterschreiben können. Also mit mit dem, ne, dass man kein Gurus glauben soll und und don't don't believe in the hype und so weiter, ne? Und ich meine, der der ist ja, der, der Pierre, der ist ja schon auf der richtigen Seite, um es mal so auszudrücken, also salopp auszudrücken, glaube ich. Also habe ich ihn, also so habe ich ihn mal wahrgenommen, ne? Und das das war dann das war dann immer gut. Und es war jemand äh, Internationales, der, ne, der da auch ähm, sehr ausgewiesen ist in dem Bereich, vielleicht ein bisschen elitenhaft ist, weil er da ne, in der Schweiz ein sehr renommiertes Institut hat und ja hat sich ja dann im Laufe des Tages fand ich da auch so ein bisschen zurückgehalten, also auch gerade in dem, in dem Workshop, wo wir dann waren. Das leitet jetzt wieder über. Danach ähm, gab es eben die Workshops und da waren wir bei äh, Mark Brown, ja. den ich schon von anderen Kontexten und Projekten äh, gut kenne und ähm, ja, das war dann nicht das, was man auf der Packung draufstehen hatte. Da ging es ja irgendwie um Blockchain, KI, Big Data und sowas. Mhm. Und darum ging es ja dann nicht so sehr. Dann, der hat ja dann erstmal so seine halbe Lebensgeschichte erzählt, dass er von Irland nach Neuseeland und wieder zurück nach Irland gegangen ist. Ja, aber es also, ist halt so persönlich. Ich mag den und ich höre dem auch gern zu. Deswegen war das für mich okay, für andere vielleicht jetzt nicht so, aber, ähm, ich fand natürlich auch sehr, sehr überzeugend. Ich habe ja dann auch mal nachgefragt, ähm, so, so, nach, weil er halt ganz viel so Themen drin hatte, MOOCs und so weiter was da alles passiert und was wir über die letzten Jahre ja miterlebt haben, ob er da nicht, weil ich mich da auch mal drum bemüht habe, ob er da nicht so ein Analytical Framework, so ein Analyse-Raster hat. Und da hat er dann irgendwie so einfach was aus dem, Ärmel, aus dem Ärmel geschüttelt, was ich wirklich überzeugend fand. Da wurde halt merkst, der steckt halt wirklich drin. Und ich habe ihn jetzt heute auch nochmal auf Twitter angeschrieben, ob er da nicht was schicken kann. Und jetzt habe ich vorhin gesehen, hat er auch geantwortet und hat mir Links geschickt, wo er da irgendwas dazu geschrieben hat. Weil das sind ja halt genau die Dinge, die mich interessieren. Mhm ja aber er hat, dann, er hat dann eben gesagt ja das das würde wahrscheinlich für einen Workshop zu viel sein aber er hat dann schon dann so eine längere Ausführung gegeben und wie das wie das so zu sehen ist und das sind halt genau die Punkte wo ich wo ich wo, wo ich auch sehr dran interessiert bin weil da kriegst du halt so ein Verständnis ne und und weg von ähm, ja, das ist jetzt ganz großartig, wird alles verändern und auch nicht so diese Dystopie, ja, MOOCs kommen und, und gehen auch wieder weg. Hm. Ja, das das, 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 das habe ich halt auch so am Rande der Konferenz wahrgenommen. Dass man ja sagt, ja, also von Leuten, die halt schon länger dabei sind äh, im E-Learning-Geschäft, ja, kennen wir alles kommt und geht. Und ja, das ist halt, finde ich halt auch nicht so ganz spannend. Sondern mir geht es halt darum, das wirklich zu verstehen, weil die Gefahr ist, dass du Dinge halt unter unterschätzt, ne? Und da braucht sich halt jetzt irgendwas zusammen, werden Weichen gestellt. Und wenn man dann, also du musst wirklich auf so einer tieferen Ebene gehen. Und das macht halt Marc, finde ich, wirklich gut. Und, ähm das kann man natürlich immer noch diskutieren, aber insgesamt finde ich es doch immer immer spannend diese tieferen Einsichten zu bekommen, wo es dann eben auch immer viel um Macht geht, wer hat Einfluss auf wen und ja, also jenseits auch von der von der reinen Technik, ne,
0: was da jetzt gerade für Technik eingesetzt wird und so weiter. Ja. Also ja, genau, ich finde also vielleicht bis hierhin ich stimmt dir glaube ich, in Teilen zu bei Pierre Dillenburg. Also im Prinzip, ich finde die Art und Weise, dass er das so ein bisschen weniger staubtrocken und verkrampft rüberbringt und was er da gemacht hat, ist interessant und ich höre ihm auch gerne zu dazu. Wir hatten ihn ja auch für den ähm, Workshop in Lüneburg jetzt inzwischen, auch schon vor zwei Jahren. Ähm, aber hm. ich glaube, dass in den in großen Teilen finde ich es auch gut, was er vorgestellt hat. Ich glaube, ich Stoß mich so ein Stück weit an zwei Sachen, glaube ich, bei ihm. Aber das ist dann auch so eine Sache, die ähm, mhm. und das, das, woran ich mich oder der, der größere Punkt, den ich da, glaube ich, habe, ist der, der Punkt, den Erz, wenn ich mich recht erinnere, Erz im letzten Drittel hatte, nämlich zu der Art und Weise, wie mit Daten umgegangen wird. Mhm. Ähm, da war ich nicht so ganz mit einverstanden, wobei ich glaube, wie soll ich sagen, einerseits nicht so ganz einverstanden, weil er relativ stark das Argument vertreten habe, dass er jetzt die Daten braucht, weil das war sein, das fand ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Er, stand, er hat sich glaube ich mit dem Justiziar, so hat er zumindest die Geschichte er ist mit, mit dem Justiziar oder dem, dem Anwalt der der EPFL auseinandergesetzt in Bezug auf die ähm, Daten, das Daten sammeln und Horten von Daten von Studis, ohne sie auch in irgendeiner Form zu löschen oder das irgendwie, ne, also ohne da irgendeine Art von, wie soll ich sagen zumindest kein erkennbares Protokoll zu haben, wie er damit umgeht. Und sein Argument war, glaube ich, dass es sträflicher sei, die Daten nicht zu sammeln, als sie zu sammeln, weil man sonst von den Eltern der Studis wiederum verklagt werden könne, weil man sich ja nicht für den größtmöglichen Lernerfolg einsetze. Und im Hintergrund, während er das sagte, lief ein Slide, wo Studis, irgendwelche Blickführungsgeräte auf dem Schädel hatten und kontrolliert wurde, ob die auch alle brav nach vorne gucken. Ähm, ist sicher nicht so gemeint und mag vielleicht in meinem Hals auch falsch angekommen sein, oder was heißt, weiß gar nicht, ob es nicht so gemeint ist, kann auch sein, dass es genauso meint. Ähm, das ist ein Punkt, wo ich definitiv anderer Meinung bin und der andere war, ähm, gucken, ob ich den noch zusammenkriege, ich weiß, dass dann mich noch was gestört hat, die Genau, die, die Art und Weise, wie er es verkauft hat, erstmal machen und dann überlegen. Hm. So, das, ich glaube, das hm. wiederum meint er nicht so, wie er es da gesagt hat. Hm, das hat also, nee. um das in, in einer Sprache, die weder den HFD-Leuten komplett vertraut war und auch, glaube ich, für ihn ja immer noch eine, eine Zweitsprache ist zumindest, die auch ein bisschen einfacher gesagt, als er es gemeint hat. Hm. Aber das ist auch ein Punkt, mit dem ich gerade an der Hochschule eigentlich nicht einverstanden bin. Also man kann mhm. ruhig mal überlegen, bevor man tut. Da muss man Ja, jetzt absolut. Ja. Aber, das, nee, da, aber das da würde ich, glaube ich, das ja. würde ich in Klammern setzen und einfach sagen, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, sondern das hat er einfach nur gesagt, damit da irgendwie mal der Staub aus dem HFD rausgeklopft wird. <lacht> ähm, beim ersten habe ich schon eher ein substanzielles, wie sagt man denn, eine substanzielle Meinungsverschiebung. Hm. Ja, mein, ja, also ich
1: glaube auch beim zweiten, ähm, Dafür ist er auch viel zu reflektiert oder forschert, dass er das, also vielleicht hängt es auch damit mit dem ersten zusammen, weil ich denke, das wird natürlich sehr konstruiert, also wenn wir über die Eltern, das zu schieben. Ich denke, was da auch dahinter steckt, ist, dass er eben die Daten braucht, um diesen Wissen oder Vorsprung, den er da hat, in der Wissenschaftswelt weiter ausbauen zu können. Ja, also das heißt, du hast die Daten und machst daraus Studien, Veröffentlichungen, Hochkarätige, und äh, hast natürlich dieses weltweite Renommee.
0: Ja, aber dafür, also das. Okay, dass, ist es dann. Ja, dafür, dass, dann muss er anders sammeln. Also das ist jetzt, ja. das wäre halt mein Punkt. Dann ist es halt auch ein Projekt, das forschend begleitet wird. Das ist ja an der Hochschule überhaupt kein Thema. Also habe ich kein, sehe ich, über, also finde ich auch keinen Datenschutzbeauftragten, der das irgendwie komplett verbietet. Die werden dir ja nur sagen. Ja, dann sammle halt die Daten, die du brauchst und saug nicht alles auf wie ein Staubsauger und guck dann, wo du irgendwie ja. und Signifikanzen findest, ja. weil das hat ja auch mit Forschung nichts zu tun, also nicht mit der Forschung, wie sie ein klassischer Prof verstehen würde, sagen wir es mal so. Ja. Also, ja. jetzt lehnt sich der ja. Bachelor hier weiter aus dem Fenster, aber einfach einen Datensatz generieren und dann gucken, wo Signifikanzen sind, ist ja schon sehr explorativ dafür, dass es schon eine Theorie und den ganzen Quatsch dazu gibt, oder?
1: Ja, ah, ja, nee, du hast schon recht mit dem, mit dem ähm, anders das sammeln. Äh, ich glaube, ähm, dass da vielleicht die äh, Sensibilität für die Themen vielleicht nicht so vorhanden ist. Aber das sind auch noch Spekulationen. Aber das hat, natürlich, das hat natürlich seine zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es ähm, toll oder liest sich halt gut, wenn du die mhm. Daten hast und für Veröffentlichung. Auf ja, der anderen Seite kommen ja genau das, was du jetzt hier mit Recht auch ähm, thematisiert hast. Ne? Das ist halt immer so ein Ungleichgewicht. Und das, also, also diese zwei Pole, die ähm, die Forscherinteressen und die, die Datenschutz oder die Rechte, der, die es betrifft, der, der Probanden. In, mhm. in Einklang zu bringen. Wir ja genau teilweise was, ne? nicht mal
0: wissen, dass sie Probanden sind. Ne? Also ja, ja, das ist, ja, und das Ich meine das, wie soll ich sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Dillenburg in seinen MOOCs einen Haufen Daten sammelt mhm. und in den Terms of Use steht übrigens, die Daten werden von uns für Forschungszwecke in dem und dem Feld genutzt, werden ausreichend anonymisiert nach dem und dem Protokoll und den, ne? so wie es in der Wissenschaft üblich ist und danach löschen wir die Daten oder sie sind da und da anonymisiert weiter verfügbar oder was auch immer man damit macht was, und ich habe auch kein Problem damit, wenn Dillenburg das sozusagen bei sich auf dem Campus so macht, ich habe ein Problem damit, wenn er sich hinstellt und sozusagen in einem Raum mit 200 Leuten, die nicht alle Hochschulforscher sind, sagt, ja, auf jeden Fall sammelt ihr am besten erstmal Daten und am besten müsst ihr euch irgendwie hintenrum einen Weg ausdenken, wie ihr die Justiziare austrickst, damit die auch bloß mit gestrichen vollen Hosen aus dem Zimmer rausgehen und sagen, nee. ja, sammel mal deine Daten. Ne? Nee, also das kann das natürlich ist, gar nicht sein. Nee, das genau und das, das meine ich damit, ich meine nicht damit so ist aber doof, dass der Dillenburg jetzt Daten hat, die andere nicht haben. Also das wäre ja. vielleicht noch ein Punkt, aber das mhm. geht dann mehr in der Open Science-Debatte als in irgendwas anderes. Ja. Ähm, verstehe. Genau, aber das ist, glaube ich, wie soll ich sagen, war in seinem Fuß, in seinem Vortrag ja auch nur eine Fußnote. Ähm, ja, ja, du warst da sehr hellhörig. Ja, ich, Aber sehr gut, dass du mal auf, äh, aufgebracht hast, weil mir war das, glaube ich, auch nicht mehr so jetzt mhm. vor Augen. Genau, aber davon abgesehen, also brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht lange mit
1: auseinandersetzen,
0: mhm. das war ja im Prinzip ähm, auch ein Impuls, den wir glaube ich auch schon lange erhofft hatten, irgendwie dass jenseits von em emeritierten Arizona State Profs mhm. äh, mal, mal jemand kommt und irgendwie aus einer internationalen Perspektive was zur mhm. Hochschule und digital sagt, das ist ja mhm. irgendwie durchaus angebracht und auch super, ja. warm, dass es jetzt passiert. Auf jeden Fall. Ja. Nee, aber das wollte ich nur kurz loswerden, damit ich heute ruhig schlafen kann. Oh, hm. dann haben wir ja für deine Bettruhe gesorgt. Wenn <lacht> ja, kein können, Bier trinks. Wir können jetzt aufhören, genau. <lacht> Marker? Ja. Gott, Marker. Wir haben auch gar nicht so viel Artikel diesmal. ne? Mhm. Der erste ist äh, überraschenderweise von mir. Ich mache zu. Und der ist schon ein bisschen, na, ein bisschen älter. ist jetzt zwei Monate alt, ziemlich genau. Von Gabi Reinmann mit dem Titel Rückzugsgebiet. Und ich weiß gar nicht, warum der jetzt erst bei mir auftaucht. Ich habe den, glaube ich, lange in in meinem Reader gehabt. Und das
1: habe ich mich auch gefragt, wurde den jetzt ausgegraben Ja, hast. Ich,
0: ich bin im Sommer irgendwie ganz schlecht gewesen mit Lesen. Also mein, ja. mein Pocket benutze ich ja gerne. Ähm, ist ja. voll bis oben hin mit Sachen seit ja. irgendwie ja. April und ich komme nicht so ja. ganz hinterher. Ähm, ich fand, glaube ich, das, was, ich, wie soll ich sagen, das ist jetzt, inhaltlich ist da nicht wahnsinnig viel Neues drin, glaube ich. Ne? Also was Ich, halt, ich
1: fand es trotzdem angenehm, also wenn mh, ich da reden ja.
0: darf, ähm,
1: das auch mal so ähm, deutlich zu artikulieren, ihr genau. Unbehagen an dem, und das, das teile ich, und ich bin ja sogar noch weitergegangen, ich habe ihr nämlich heute eine E-Mail geschrieben, äh, betreff äh, bildungswissenschaftlicher Austausch, und sie hat geantwortet, dass sie sich sehr freut über meine E-Mail und auch sehr gerne an einem bildungswissenschaftlichen Austausch interessiert ist. Sie hat nur jetzt gerade, es war heute irgendwie Besuch in Hamburg und dann muss sie nach Berlin, aber sie wollte mir nur kurz Hallo sagen, dass sie sich freut und ja, dass sie da auch Interesse dran hat. Also. Sehr gut. Ähm, danke dafür nochmal, dass du ähm, wie, wie sagt man, you made my day oder so, äh, also an dich äh, lieber Christian, danke nochmal, ähm, weil das war halt nochmal so, ich wollte es ja schon länger machen und ähm, das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, im, im Hinblick auf in meiner eigenen Profession so ein bisschen in den Dialog treten und genau das habe ich gemacht, weil... Also Achso, du drückt, hast das gemacht,
0: weil ich den Link drin hatte und... Achso, ich habe gerade überlegt, ja, wie ich deinen ich, Tag ich nur, gemacht habe.
1: Ja, ja ich okay. bin nur durch dich auf den Blogpost gestoßen. Achso. Okay. Ich kannte denn nicht.
0: Ja, verstehen.
1: Weil, ja. Und aber jetzt zu, wieder zurück zum eigentlichen Blogpost. Was sie da artikuliert, ist eben dieses Unbehagen an diesem mh, äh, Digitalisierungswillen und an dem Strategiewahn, kann man schon fast sagen. Das hatten wir auch schon mal, glaube ich, in so einer e-teaching-org-Webinar-Session, ne, wo es auch um Strategien ging, wo ich es glaube, da warst du aber nicht dabei damals, aber da habe ich das. In, da gibt es ja immer so einen Chat nebenher, und da habe ich das auch mal so thematisiert und da gab also da habe ich schon gemerkt, dass man da irgendwie einen wunden, wie sagt man so schön, einen wunden Punkt trifft, weil einige, das wohl wohl ähnlich ging, ne? Und ja, was was Gabi Reimann und und mich auch stört, ist einfach so, ähm, ja, die Art und Weise, wie, wie, man, wie man jetzt ähm, beschließt, jetzt muss brauchen wir alle Strategien und ähm, Reguliert und regiert es dann irgendwie so durch. Ne? Und sie macht ja dann den Punkt, dass sie sagt: Ich muss aber noch mal kurz reingucken, dass ähm, sie kommt ja so aus der Hochschuldidaktik und da ist ja mehr auch so ähm, graswurzelmäßig, ähm, mäßig dass ähm, man einfach so ein Biotop hat und nicht dieses klar durchgebügelte. Ne? Sie nimmt ja hier auch nochmal das Diskussionspapier vom HFD, war ja ganz am Anfang, also von
0: mhm, 2015, genau mit den
1: 20 Thesen und ähm, ja, ähm, das nimmt sie halt zum Anlass, da nochmal ähm, deutlich zu werden und sagen, ja, also Zitat jetzt, ja, für mich ist das ein Hemmnis, also diese, was da mit den Thesen verhandelt wird, ein Hemmnis, mir ist die Lust an den digitalen Medien in so einem antiwissenschaftlichen Umfeld, ehrlich gesagt, vergangen wohl wissen, dass Rückzug jetzt nicht die beste Strategie ist. Ja. Und sie also, macht es hier antiwissenschaftlich. man könnte natürlich irgendwie auch sagen antidemokratisch, äh, weil ja der Prozess, wieso Papiere entstehen, dann nicht immer so finde ich so ja, offen ist, wie es sein sollte und sein könnte,
0: gerade bei so einem Thema. Ne? Genau, das hat ja auch so, also Berlin-Konsensus war ja da das letzte Beispiel irgendwie, worauf ja. wir mal rumgehakt ja. haben. Ne? Ja. Also, Genau, und das ja. also ich fand das auch, wie soll ich sagen, ich habe es bisher geschafft, irgendwie Gabi Reimann nie persönlich zu treffen, obwohl ich glaube ich öfter bei ihr auch auf dem Flur schon war, <lacht> ähm, die, was ich halt gut fand, war eben auch genau diese, wie soll ich sagen, so aus einem, wie sage ich das denn, aus diesem, aus einem, aus der Disziplin kommenden gesunden Selbstbewusstsein, dass sie weiß, genau, was sie da tut. Genau. Einerseits das erwartet zu sagen, man, das dass sie erwartet sie da man von einer
1: Professorin, sich so zu verhalten. Genau, das ist das. Und meine auch. Und das, und das genau das kritisiere ich ja an anderen, dass sie eben da nicht mal, ähm, stärker Stimme ergreifen. Genau das macht sie aber, ne? Genau. Und das, das, und das macht sie ein, ja persönlich, Das halt ja für mich und mich ist ja da noch
0: groß geschrieben. Genau. Das ist und so ein, dass das, das finde, also deswegen ist es auch hier bei bei uns glaube ich gelandet. Also deswegen habe ich dann auch habe ich ihn ja auch ins Pad gehauen, dass das irgendwie ähm, um, um dem noch mal, wie soll ich sagen, das nochmal zu, zu unterstützen oder zu sagen, dass auch ein Stück weit weiß ich nicht, ob es eine Bestätigung ist, zu sehen, dass es auch anderen so geht, mhm. ähm, weil eben dieses diese Idee von wir machen jetzt 20 Punkte und dann machen wir das Top Down und dann haben wir eine Strategie. Da hat ja hat ja sogar auch der 12.9. gezeigt, dass es eigentlich, wenn du dir die die Leute anguckst, die da irgendwie Strategien entwickeln, ob das jetzt ein Mark Brown ist oder sonst wer, genauso gehen die ja nicht vor. Ne? Also ein Mark Brown wäre ja nicht auf die Idee gekommen zu sagen, so, und jetzt hauen wir hier mal 20 Thesen raus oder einen Berlin-Konsensus, lass uns den noch irgendwie privat sponsern und dann ist das ab sofort, haben wir die Steintafeln den Berg runtergetragen, um es nochmal zu sagen. Ne, das ist ja also der. Nee genau, der ist hat ja genau, genau
1: das andere andersrum gemacht. Ja andersrum hat den, gemacht, den, Proz genau. den Prozess vorgestellt, wie sie, wie, sie, wie sie da an der mhm. Dublin Dings City College gemacht haben, ja. so mit so einem Kommunikationstool, wo er auch ganz begeistert
0: die die Zahlen vorgestellt hat, die ja wirklich überwältigend waren, also von Beteiligungsraten. Mhm. Genau, die Beteil aber auch so der Weg schon dahin war ja schon ein partizipativer, wenn auch immer noch gesteuert. Ja. Anders geht's ja nicht. Aber hey, so das. Irgendwas, aber ja. Eben und das ist glaube ich was was ja bisher auch so ein Stück weit zumindest gefehlt hat. Deswegen bin ich auch so gespannt auf das Netzwerktreffen Hochschullehrer und den ganzen Kram, der damit irgendwie einhergeht. Und deswegen fand ich auch den, den Blogbeitrag dann irgendwie gerade in dem Kontext, den jetzt nochmal zu lesen war, irgendwie interessant von ihr. Insofern.
1: Ja, ja. und sie macht halt äh, nochmal noch mal noch zurückkommen also diesen Punkt, mit diesem anti-wissenschaftlichen anti ähm, Umfeld. Also... Das vielleicht jetzt auch ein bisschen, m, sehr steil oder ja, sehr scharf formuliert. Aber was ich glaube, was da auch noch dahinter steckt, ist, dass eben bei, ähm, viel, viel der Arbeit, das werden ja bei diesen Diskussionspapieren, äh, werden, werden ja, oder Studien wird wer das schon versucht, irgendwie wissenschaftlich zu arbeiten, aber hm. ich glaube, also das könnte man schon auch ähm, stärken, indem man indem man auch, ich guck, was was, was gibt's dazu schon oder ja, indem man einfach ähm, diesen Prozess, also mit der Auseinandersetzung, dass man da reflektierter äh, mit umgeht, das passiert halt nicht so. Ne? Also die Arbeit, das will ja nicht sagen, dass die Studien und die Papiere schlecht sind, aber die, die Rezeption dann oder wie man damit arbeitet. Der Entstehungsprozess glaub, ist schlecht. Der Entstehungsprozess, aber jetzt, was mir jetzt auch so klar wird, ist, die Papiere werden ja da dann veröffentlicht und stehen da zum Download. Ja. Ist ja wunderbar. Aber was, was, und ich glaube, das meint sie ja genau mit diesem antiwissenschaftlichen Umfeld, dass die eben nicht diskutiert werden. Sondern, also mein Eindruck ist ja fast, dass es wie so, wie nennt man das, Ehrbeleidigung oder, oder ne also da fühlt man sich dann irgendwie an den Kachen gefahren, wenn man dann erlaubt, irgendwie so ein Papier zu kritisieren. Aber das würde ich mir von so einem Hochschulforum auch mal wünschen, dass man eben die Papiere sich anguckt und in, in, einem, in einem Format, sei das heißt es jetzt äh, online, digital oder bei so, einer, ja. bei so einer Konferenz, einfach mal auch so, so ein Review macht. Da hast ja, ja gar keine Chance dazu, ja, oder so, zumindest ist, so ich hast. das sehe äh, bisher.
0: Nee, nee, genau. Und wenn es nur eine Chance ist, die zu annotieren oder irgendwie die, die dann auch zu verändern. Ne? Also ich glaube, die Unterhaltung hatte ich mit, äh, wahrscheinlich stört ihn noch nicht, wenn man das preisgibt, also mit Oliver Janoschke ja auch schon öfter. Und wahrscheinlich ist das auch eine immer wiederkehrende Idee. Ja. Aber allein, dass diese 30 Arbeitspapiere oder wie viel auch immer das sind, ja. als PDF zum Download stehen, heißt ja letztendlich einerseits, dass die sich... Also die Download-Zahlen sind bestimmt super, aber da liegen jetzt irgendwo ganz viele Des auf ganz vielen Desktops von irgendwelchen Windows-Rechnern liegen jetzt ganz viele PDFs, die keiner mehr liest. Ja. Ähm, vielleicht wurden die auch mal ausgedruckt, aber vor allem heißt das ja, dass die in zwei, drei Jahren so veraltet sind, dass man die ganze Arbeit von vorne machen kann. Ja. Während man ja auch versuchen könnte, das so ein Stück weit zu lebenden Dokumenten werden zu lassen. Das wäre schön. So, und das, das ist das eine, glaube ich, aber was mich halt auch stört an diesen ganzen Prozessen ist, dass da Fragen behandelt werden, auf die schon 80 Leute vor denen mal Antworten gefunden hat. Ja. Und mhm. dass die Art und Weise, wie, wie man zu den Thesen kommt, aber auch, was die Hypothesen von Anfang an sind und wer das dann auch schon der Prozess allein, der Auswahl der Leute, die das machen, ist ja ein wahnsinnig... selektiver also ja, Selektiv selektiver ja fein. Selbst, ja, selbstselektiv. Ähm, so. Genau, ja. Auch, man, man sucht sich ja schon die Leute, bei denen man einerseits vom Renommee her ja klarkommt, das ist auch hat wahrscheinlich auch eine politische Komponente. Ähm, so den darf man jetzt nicht ausschließen und den wollen wir mal dazu holen, dann kommt vielleicht noch das und das raus und das auch so ein Stück weit so abzuschätzen. Aber das heißt ja auch, dass also so das alleine, also allein dieser Prozess wäre ja schon, so wie ich Wissenschaft zumindest verstehe, auch schon antiwissenschaftlich. Ne? Also so, da bin ich also deswegen, deswegen habe ich auch ehrlich gesagt den Berlin-Konsensus immer noch nicht durch und die mhm. 20 Thesen, ich erinnere mich an keine einzige.
1: Mhm.
0: Aber gut. Ja,
1: da irgendwie ist sowas von ähm, Digitalisierung ist kein Selbstzweck und so weiter. Also ja, da, also,
0: Ich hoffe, dafür haben sie wen bezahlt für die These. Äh,
1: naja, nee, ich glaube so, die, ähm, wie das so wirkt, ist, ist einfach, die werden, die, also eine bestimmte Gruppe denkt die sich aus und der Prozess, ne, kann man kritisieren mit recht und dann werden die dann so ausgebreitet und die haben ja dann das so den, den Rahmen vorgegeben, ne, für das für das Hochschulforum, wo du dann wo, wo die Leitplanken dann abgesteckt werden und damit also es ist natürlich auch ähm, ein erheblicher Eingriff dann in die Denkfreiheit, weil du dann bestimmte Pfeiler da reinhaust ne, mit den 20 Thesen und sagst, so, in dem Feld diskutieren wir jetzt, weil das sind ja jetzt unsere Thesen und die, die gelten jetzt für uns, steht ja HFD drauf.
0: Genau, und hast du ein Argument dagegen, wie jetzt, keine Ahnung, ich mit Dillenburg bei den Daten, wo es ja definitiv ein Punkt ist, über den man auch streiten kann, ich sage ja gar nicht, dass ich da die einzig gültige Meinung zu habe, dann schlägt einer das Ding auf, sagt, aber These 16 ist doch und dann… Ja. Ist der Drops irgendwie auch gelutscht? Ja, das ist halt schade. So,
1: so ungefähr, ja, absolut schade. Gerade, weil, weil, gerade bei so einem Thema, was, das ist halt immer der Widerspruch. Es heißt in jedem Papier, heißt von Anfang an, und ich kann es schon fast nicht mehr ähm, sagen, ohne dass mir, ja, ähm, Digitalisierung verändert alles, unsere gesamte Gesellschaft. Die Musikindustrie. Und ja, und also, also, jeden, auch Lieschen Müller hinter dem Herd und Heinz Müller, der dann seine Zeitung auf dem iPad liest und nicht mehr gedruckt. Und dann ist doch klar, dass man das so irgendwie öffnen sollte. Also denke ich, ne und das, das ist halt der Widerspruch. ne das sind, das sind Themen, die alle angehen, aber nicht von allen verhandelt und besprochen werden dürfen. Du darfst dann nur mitreden, wenn du dann dich an die an die heiligen 20 Thesen hältst. Ne? Hm. Das ist natürlich jetzt wieder überspitzt formuliert. Ich werde wahrscheinlich auch wieder kritisiert dafür. Aber mein Punkt ist, ich finde ja Thesen schon mal sehr gut, aber äh, man muss auch das mal so sehen, dass die eben den Diskurs prägen und ähm, das nicht so offen gestalten, wie es für so ein Thema eigentlich gerechtfertigt wäre, sondern die rahmen den Diskurs und schränken natürlich dann die Denk- und Redefreiheit ein. Also das, da bin ich jetzt ja wieder bei Foucault, aber ähm, da ist schon was dran. Und das, ne, also, das ist natürlich immer die Frage, wie du das durchsetzt. Ne? Also ich glaube nicht, dass dann hier irgendwie die Thesenpolizei auftritt und sagt, hier, aber, 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 das ist jetzt ein Widerspruch mit der These Nummer 16. Das machen die jetzt auch nicht, aber das kommt halt darauf an, wie das, also, wie das rüberkommt. Und da, da ist es auch so. Und ich glaube, das also, meint Gabi Reimann da mit diesem antiwissenschaftlichen Umfeld. Mhm. Aber sie hat ja dann am Schluss, um das nochmal abzuschließen, nochmal die Kurve gekriegt und ähm, angedeutet oder angekündigt, dass sie aus ihrem Rückzugsgebiet in Sachen digitale Medien langsam wieder herauskommen sollte. Da habe ich gesagt, jawohl, mach das. Finde ich gut.
0: Ja. Genau. Super. Ich setze mal eine Marke. Wenn das für dich okay ist. Absolut. Dann kommen wir von Gabi Reinmann zu Sheila McNeil. Das ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen frischer. Ähm, einfach, also frischer im Sinne von kürzlich veröffentlicht. Ja. Ähm, und zwar vom 10. September mit dem Titel From the Bell Curve to the Cyborg, Designing Anonymous Learning Spaces, Reflections on RC Part 2. Lange Überschrift. Letztendlich geht es in dem Blogpost darum, um, oder andersrum es war ja vor inzwischen zwei fast zwei Wochen eineinhalb Wochen die All C jährliche Konferenz also Association for Learning and, uh, for Learning and Technology ich glaube in Liverpool Liverpool ja. Ja. und genau es gab wir hatten ja auch ein zwei virtually connecting Sessions dazu hatte ich glaube ich auch hier erzählt und Sheila McNeil war eben da und hat die drei Keynotes für sich nochmal irgendwie verarbeitet. Und die drei Keynotes an sich waren ja schon ein Grund, da irgendwie reinzugucken, was da passiert, weil das ja einmal Bonnie Stewart, einmal Sean Bain und einmal, ich glaube, Peter Goodyear waren. Ja, ja genau. Und die waren, wie mir das da öfter auffällt, also ist bei den OER-Konferenzen ja auch so, dass die Keynotes cool aufeinander abgestimmt sind, das hat anscheinend auch hier wieder geklappt, weil wenn man so liest, was Sheila McNeil sich dazu so hat einfallen lassen, die ja dann auch wiederum, wie soll ich sagen, nun wirklich nicht die schlechterste Schreiberin ist da drin noch, ähm, einmal sozusagen von der Bell Curve, also der gaussischen Normalverteilung und Bonnie Stewart's Learning Technology erste the new normal, schon fast Provokation auch kommt, so dieser äh, sozusagen Cyborg-Theorie der 80er-Jahre, mit der sie da auch gearbeitet hat, dann zu ähm, zu Sean Baines Keynote letztendlich den Sprung macht und dann bei Peter Goodyear landet. Das an sich, glaube ich, fand ich lesenswert. Und auch mit, was ich aber cool finde an dem Post, ist, na gut, einerseits diese Verknüpfung der Keynotes, aber viel mehr noch die Verknüpfung mit anderen Posts, anderen Ideen von Catherine Cronin über Audrey Waters, was sie da wiederum verlinkt hat und wie sie das sozusagen für sich na, kuratiert hat, um daraus irgendwie einen runden zu machen. Deswegen ist er hier bei uns in Show Notes gelandet. Mhm. Und da wüsste ich jetzt wirklich nicht so genau den einen Punkt irgendwie rauszustellen, sondern ich würde einfach sagen, das ist lesenswert und die Keynotes waren alle gut und die Links, die da drin sind, von Not Yetness, Amy Collier bis zu den den auch digital Sanctuaries von Amy Collier bis zu irgendwie der der Art und Weise wie über Surveillance und, und die Art und, und die Art und Weise, wie digitales eben auch dafür benutzt wird. letztendlich nachgedacht wird, fand ich echt in sich stimmig. Das ist ja oft schwer, also ich finde es oft schwer, so einen Artikel oder so einen Post zu schreiben und ich falle da immer ins andere Spektrum und den sozusagen nicht bitter zu schreiben und nicht zu schreiben, das ist doch alles Büffelpisse, das können wir hm. doch besser. Hm. Und sie kriegt das irgendwie hin und das finde ich gut.
1: Ja, sehe seh ich genauso. Ich habe hier leider die Keynotes nicht gesehen. Ich habe jetzt angefangen von äh, Bonnie Stewart mhm. da mal reingehört, also den Anfang und versucht es auch noch zu machen und, aber selbst wenn du das ähm, nicht ähm, gesehen hast, gibt der Blogpost doch einen guten Einblick in die Konferenz und ich fand auch ähm, wie du auch sagst, ähm, dass es gut aufeinander abgestimmt ist, rund und, und auch nicht bitter ja, nee es ähm, ist, ist, ist ganz gut ich weiß gar nicht mehr ja, also ich fand auch am den, den Schluss war gut, also wo sie also irgendwie, irgendwann muss ja auch enden. Ne? Das ist ja so wie beim guten Musiklied, mhm. dass sie irgendwann ne? Es gibt ja Lieder, mhm. die kann man stundenlang hören. Irgendwann muss sie aber mal aufhören und dann gibt's ja so einen Trick, dass es irgendwie aus ähm, Und bei ihr sagt dann am Schluss, ja, es ist ähm, noch viel, viel drüber nachzudenken und dann so Punkt, Punkt, Punkt. Das vielleicht auch, ja, ja da kann man natürlich auch drüber streiten, aber ja. Aber ich fand, das hat, das hat er, das hat er irgendwie ganz gut, ähm, gepasst, ja. Und das sind natürlich, ja, viele Sachen drin, also die Kunst ist ja genau diese diese ganzen komplexen Themen und die so mächtig sind, wie Openness oder Surveillance, die irgendwie so jetzt auch in so einem Text, was ja auch eher so literarisch das ist ja kein wissenschaftlicher Text, sondern eher so prosaisch, literarisch, das so reinzupacken, dass man es auch noch lesen kann, mhm. das ist äh, wirklich die die Kunst, ja. Und ich habe es auch gern gelesen und ja das ja, wirklich eine Empfehlung.
0: Jo. Ich Überleg gerade, ob es noch irgendwas gibt dazu. Aber genau, ich glaube, das ist auch jemand, der irgendwie einen Einstieg in diese Alt-Konferenz sucht. Ich glaube, das hier ist super. Also ja. fängt mal bei den Keynotes an, dann sind auch noch ein paar Blogposts verlinkt, glaube ich. Das ist irgendwie gut also.
1: Ja, also man kann da wirklich nicht einen Punkt jetzt rausgreifen, sondern das ist ja insgesamt, es werden halt viele Dinge verhandelt und da ähm, ist schwierig da ich, irgendwas rauszugreifen, weil man muss es als, als Gesamttext einfach sehen.
0: So ist es. Dann machen wir auch gleich weiter, oder? Ja. ja. Das nächste ist, ich glaube, ziemlich schnell. Ja, ich weiß auch gar nicht genau. Gar nicht, warum ich sie hier reingehauen habe, ne? Ja,
1: genau. <lacht>
0: Klär mich auf. Ähm, ich habe also ich sage erstmal, mal, was es ist. Es ist A Design Guide for Open Online Courses von Dave Pratt, Sebastian Schmaller, uh, David Jennings, Will Buckman, Matt Bushman. Mm -hmm. um, ich kenne glaube ich nur Sebastian oder Seb Schmaller. Ja. Um, und zwar, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich OER oder NUT, wie dem auch sei. Uh, das Ganze kommt aus dem Citizen Maths Projekt und ich. Bin irgendwie über Alt auch dr drüber gestolpert. Das Vorwort ist von Joe Wilson und Maren Deepwell. Ähm, und das ist letztendlich ein sehr detaillierter Bericht von irgendwie, wenn man die Anhänge rauslässt. Na, wie viele Seiten sind es? 30 um den Dreh. Ähm, dazu, wie sie diesen Kurs Citizen Mass, der so ein Stück weit auf Niveau. 30, ja. ähm, genau, 30 Seiten, der der so ein Stück weit auf Niveau eines ähm, Schulabsolventen im UK sein soll, also irgendwie Elfte, 10. Hälfte Klasse, ich glaube 16 Jahre alt, ähm, ist und sie haben, beschreiben da relativ detailliert, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben, warum sie es gemacht haben. Und meine große Kritik da daran ist, ich habe äh, nur das PDF gefunden. So, mal wieder, also auch da ähnlich der Punkt, wie wir beim HFD hatten. Das kann man auch besser, aber ähm, ich fand gut, wie sie auch mit Feedback umgehen, wie sie das auch hier integrieren ähm, und wie viel Mühe, die sich letztendlich gegeben haben, also ich finde es gut, dass das auch in den Projektmitteln an Stein vorgesehen war, sich diese Dokumentation tatsächlich zu machen und die Mühe zu machen und das mal sauber aufzuschreiben. Ja, und deswegen okay. einfach eine Erwähnung, weil ich glaube, jeder, der damit irgendwie zu tun hat, kann hier ab und zu mal reinschauen. So. Und ja. Das war es auch schon, also deswegen ist das hier drin, deswegen wollte ah, ich es verlinken. Okay.
1: Also wegen dieses Prozesses, ne, nicht wegen wegen des Inhalts, weil da wusste ich ja auch nicht, also, es sind halt viele Dinge dabei, die man so kennt, aber ich kann sie ja den Hintergrund nicht so, wie du es jetzt erzählt hast, mit der Dokumentation und Workshop, das ist dann wirklich ordentlicher, ja. das ist vorbildlich.
0: Also ich habe nur beispielhaft einmal in den Punkt 2.4 Course-Plattform, da haben die beschreiben die auch wirklich warum sie jetzt mit Google Course Builder gearbeitet haben und wie das mit dem Corkbox-Plattform und mm -hmm. So, und da sind halt, glaube ich, viele Sachen drin, gerade wenn du jetzt einsteigst, so, also mhm. Stichwort, keine Ahnung, irgend, irgendwer wird ja jetzt gerade sich irgendwie dazu Gedanken machen, wie er denn jetzt einen Online-Kurs gestaltet. Mhm. Ich glaube, du kriegst hier ein paar Ideen, so ein paar mhm. Ansatzpunkte. Und ich sage gar nicht, du musst das so machen wie hier, auf keinen Fall. Mhm. Aber guck's ja an und dann hast du vielleicht eine Idee, was du machen willst. Ja, als Anregung, Inspiration, genau. das ist gut. Das war's auch schon. Wenn du Kein da nichts Rot. zu hast, sind wir nee, fertig für eine Kapitelmarke. Nee. Sehr gut. Das nächste ist von dir. Ja, endlich. End endlich. Was ist es?
1: Ein Buch. Ein gedrucktes Buch, das ich hier auch vor, vor mir liegen habe und ähm, das ich aber noch nicht ganz gelesen habe, aber ich erlaube mir trotzdem dazu was zu sagen. Mhm. Ich bin da irgendwie drüber gestolpert. Ähm, im, ich glaube in irgendeinem so ein Review und ähm, da wurde es besprochen irgendwie auch kritisiert aber ähm, hat mich dann doch irgendwie angesprochen und deswegen habe ich mir das jetzt auch angeschafft weil ja ich mich einfach mit dem Thema äh, beschäftige und da äh, auch im ich habe ja in ja nicht also zehn Tagen nee, acht, neun Tagen meine Antrittsvorlesung in Hagen an der Fernuni und ja da auch nochmal so ein bisschen ähm, Futter zu haben, also dass es nicht so ganz ultrawissenschaftlich ist, aber trotzdem am Puls der Zeit ist mit 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 Internet und Entwicklung. Also, um es kurz zu machen, das Buch heißt The Internet of Us ist Untertitel Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data von Michael Patrick Lynch. Der ist ähm Director of the Humanities Institute and Professor of Philosophy at the University of Connecticut. Mhm. Genau, und ähm, ich habe da jetzt, glaube ich, zwei Kapitel gelesen, wo, ähm, also es fängt an mit ähm, so einem Ausblick in die Zukunft, was uns erwarten könnte, nennt es dann Neuromedia, wenn es darum geht, dass du, also die ganzen Geräte, die wir so haben, ob jetzt äh, ähm, Smartphones ne, die, oder oder äh, Google Classes und so weiter, die wandern ja immer näher in unseren Körper ran. Ne? So ein Smartphone hast du ja in deiner Hosentasche, Brille auf der Nase und der nächste Schritt wäre dann nicht außen am Körper, sondern in den Körper hinein. Und das ist dann dieses ähm, Neuromedia, wo du ähm, dir dann so ein Chip implantieren, implantieren kannst und kannst dann äh, alle möglichen Informationen abrufen, instantan, die du brauchst und so weiter. Äh, und dann macht er halt, es also sind dann ja Dinge, die jetzt auch nicht so super neu sind. Also ich meine, neu ist natürlich die Entwicklung, aber was er dann macht, ist dann zu so sagen, ja, Information ist nicht gleich Wissen und... Äh, also philosophisch dann eben auch nochmal auf den Wissensbegriff und was Verstehen ist und so weiter. Das ist ganz interessant. Was ich dann gut fand, also wo es auch wirklich greifbarer wird, ist dann ähm, das zweite Kapitel, das heißt dann Google Knowing. Das heißt also viel, was wir heute wissen, ist ja abhängig von Google. Nur wenn wir irgendwas, eine Frage haben, dann tippen wir bei Google in den Suchschlitzes ein und haben dann die Antwort. Und da macht er einfach so ein Gedankenexperiment. Ähm, da war. Äh, da war wohl irgendwann mal so die Aufgabe, die er gehabt hat, dass er irgendwie drei Fragen beantworten sollte, ohne jetzt das Internet zu benutzen. Okay. Und das waren halt Fragen auf ähm, unterschiedlichem Abstraktionsniveau und, ähm, warte mal, ich kann es ja nochmal, ähm, Ah, genau, also hier die, die ähm, vier Fragen waren es und ähm, er musste die Fragen beantworten ohne Internet. Und beim ersten war halt, was ist die Hauptstadt von Bulgarien? Dann ging es irgendwie um so ein Boot, um ein Schiff, Motor. Ähm, Dann, was ist die Telefonnummer von, von seinem US-Repräsentativ? Also, was wäre die Telefonnummer deines Bundestagsabgeordneten? Und was ist das best ähm, bewährteste Restaurant in Austin, Texas? Diese Woche. Mhm. Ja, und dann, dann schreibt er eben... Ähm, wie, wie er da vorgegangen ist, ne, dass er in Bibliothek gegangen ist, also auf Buchhandlung und versucht hat da auch so Travel Guides und, und Empfehlungen und so weiter rauszufinden. Mhm. Ne. Und du merkst, also was er halt da macht, ist einfach uns, ähm, das mal vor Augen zu führen, unsere Abhängigkeit von, von Google, über ähm, die jetzt über die Jahre entstanden ist und immer, immer größer wird. Ja, genau. Und das, also allein. Allein deswegen fand ich also einmal mit so einfachen Dingen wurde ne, wurde also wurde wurde mal raustrittst und dann ja stimmt oh, ja aber kein Internet und dann ist er irgendwie in die, die Bibliothek und alle also wo er auch in der Bibliothek war alle möglichen Leute gesagt haben ja pff, also er hat halt die Fragen gestellt ne, die er da zu beantworten hat dann haben alle gesagt ja äh, guck doch im Internet nach ne
0: mhm.
1: bis, bis du erstmal die Leute dazu bringst zu verstehen ne dass dass das ist eben Teil eben des Experiments
0: geht. sozusagen ja genau, genau hattet ihr ein Bucho-Internet eigentlich
1: ja, im Buko hatten wir Internet. Ist ja, Also es kam was durch oder es kam was ja. raus. Ja, Wie kommt es jetzt da? Nee, also WLAN gab es, aber so mhm. außerhalb gab es, äh, weil ich wollte nämlich aus also im Hotel ging das WLAN gar nicht oder beziehungsweise ich habe ja mit mit äh, den Kollegen aus Weimar. Ähm, also die waren genau das Zimmer nebenan und ich glaube, wir haben dann das, das WLAN leer gesurft, weil die haben sich dann beschwert ich habe mich beschwert, aber ich wollte irgendwie abends noch zum Einschlafen Fußball gucken und dann habe ich das irgendwie live über Tattoo und das hat dann auch nur geruckelt und die nebenan wollten einen Film gucken und das ging auch nicht. Ja, also im Endeffekt, also, also ich habe dann auch nur fünf Minuten geguckt, was es dann irgendwie keinen Sinn gemacht hat und die haben dann
0: auch ausgemacht, also ja. Nee, ich frage, also es wäre ja so eine klassische Situation, irgendwie sechs, sieben Leute in einem Raum, die sich wirklich inhaltlich mal irgendwie auseinandersetzen, wo eigentlich immer einer gerade irgendwas recherchiert, was er irgendwie mal gefunden, gesehen hat, worauf er verweisen will und was er zeigen will oder nicht. Deswegen finde ich solche Runden auch immer spannend, wenn mal kein Internet da ist.
1: Ja, ja, ähm. aber leider, also, das heißt leider, aber es ist oft so der Reflex, wenn wir treffen es nur dann und dann, wenn das Internet stabil genug ist und breitbandig genug ist. Ne?
0: Ja, genau, und das geht mir auch so, ne? also wenn du mal irgendwie drei, vier, fünf Tage kein Netz hast oder irgendwo im Urlaub bist, wo du keins hast oder dich selber einschränkst. Kein Mensch mehr. Da, das Fühlst ist zumindest, das ja, genau, also es ist ja allein schon irgendwie sowas wie Google Maps oder so, ne? Ja, ja, ähm.
1: ja also, das war jetzt nur so der ganz kurze ein, Einblick in das Buch, weil Weiter bin ich leider noch nicht gekommen, ich hoffe, dass ich da ähm, nochmal, aber es ist halt eher, also es ist so, ähm, ja, es ist kein fachwissenschaftliches Buch, sondern eher so populärwissenschaftlich, aber weil er ja Philosoph ist, ist auch meine Hoffnung, dass er mal so ein paar eben Gedankenanstöße bringt, mhm. das machen ja Philosophen gerne, dass sie eben die Fragen stellen und nicht die Antworten und Strategien bringen.
0: Genau. Ich hätte jetzt, ich musst aber dafür muss dann vielleicht noch beim nächsten Mal hast du wahrscheinlich weitergelesen. So, was er jetzt daraus macht, würde mich ja interessieren, ne? Weil das, dieser, wie soll ich sagen, diese Abhängigkeit zu beschreiben, ist ja nicht neu, dass es so darstellt. Mhm. Ist irgendwie ganz interessant. Mhm. So, ja, also das als Experiment. Ja. Ich weiß nicht, was hier passieren würde, wenn du in die Stadtbibliothek in Hamburg gehst und sagst, ich möchte rausfinden, wann, keine Ahnung, der Geburtstag von dem Mönkeberg, dem ehemaligen Bürgermeister Hamburgs oder sowas. So, also das ist ja noch easy, das kannst du ja nachgucken. Aber sowas komplexeres ja, ja, ein komplexeres wie, genau. wie funktioniert jetzt ein Schiffsmotor oder so.
1: Ja, ja, ja. was der Unterschied zwischen dem und dem. So war der
0: das ist ins maritime Museum. Ja. Naja,
1: cool. Ja, also das ist, genau da bin ich noch nicht. Ich kann es ja in der nächsten Episode, also ich versuche da jetzt wirklich nochmal dran zu bleiben, an dem Buch und... Ähm, und dann, also weil es, es ist auch nicht viel, das sind irgendwie 180 Seiten und das liest sich,
0: also liest man einfach nur so einigermaßen gut runter. Ja. Ja. Okay. Also Marke und merken wir uns schon mal fürs nächste Mal. Das letzte, was wir hier in der Liste haben, oder? Sorry, ich wollte jetzt nicht, aber. Nee,
1: nee, was, mehr kann ich was auch was nicht. <lacht> ich, kann es, ich kann ja laut lesen. Ich nicht. kann ja
0: die nächsten drei Stunden das Buch vorlesen. Nein. Also. Ah, ah. Das wäre das wär ein anderes Podcast-Format, aber du bist ja der podcaster so. von, mach das. <lacht> <lacht> so, ich habe hier noch, ähm, heute Nachmittag wer ja, also es gibt, heute ist, ähm, hat angefangen, du bist, wie man den Podcast erinnert, ja auch nicht da, ähm, der oer ja, bist bin nicht in
1: Ljubljana. Du bist in nicht Lübeck. in
0: Ljubljana, genau, du bist in Lübeck, ähm. Es hat heute der OER World Congress begonnen. Kriegt man auch ab und zu mit, wenn man Joran bei Twitter folgt oder im OER Info vielmehr mehr. Ein paar anderen und unter anderem wurde heute auch zehn Jahre nach der ersten Cape Town Declaration zu Open Education heute die, wie soll ich sagen, das Sequel mm. veröffentlicht. Sacht. Weiß ich nicht. Mhm. Naja, wir haben es ja, also letzte Woche hat Philipp das ja schon angesprochen, dass es das gerade in Mache ist. Ich glaube, ein paar im deutschen Kontext hatten ja auch irgendwie ihre Finger dran. Juran wahrscheinlich unter anderem. Ähm, zehn Jahre nach der Cape Town Open Education Declaration. Ähm, Ten Directions to move open education forward ist mhm. so das, der Claim. Mhm. Und ich fand das einerseits verlinkenswert. Mhm. Andererseits den ich aber, also ich habe jetzt schon länger drauf geguckt, so seit, ich glaube Philipp hat uns das am Donnerstag oder Freitag nochmal geschickt. ne Und ich habe immer mal wieder drauf geguckt und habe überlegt, find's, wie, so, wie das so ist, wie findest du das jetzt? Mhm. Ähm, ich habe noch nicht so eine richtige Meinung dazu. Ich habe fühle mich immer so ein bisschen, kannst du dich noch an, so so in der Schule hatte ich das glaube ich öfter mal, dass du so Aufgaben gestellt kriegst, äh, kriegst die Odd One Out heißen. Oder so fünf Begriffe hast, das ist ja auch so ein Teil von Intelligenztest und so, fünf Begriffe hast und du musst einen aussortieren, mhm. weil der irgendwie kategorisch anders ist. Ja, 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 nicht reinpasst, ja. 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 Und ich sitze hier so vor und denke mir, ich glaube, das ist so ein Spiel, so ein bisschen. Weil es halt irgendwie verschiedene Ebenen sind. Das war ja aber vorher bei den anderen auch schon so. Vielleicht ist auch die Darsch, ich weiß nicht genau. Ähm, aber es geht halt von Data und Analytics, also und es sind ja auch nur zehn Richtungen, das heißt ja nicht, dass sie alle in die gleiche Richtung marschieren und dass sie alle in der gleichen Kategorie sein müssen, vielleicht ist das auch einfach nur meine Erwartungshaltung dran, mhm. ne? aber ich finde, es sind einfach zehn, sie nennen es jetzt hier Ten Directions, man kann es auch, glaube ich, zehn Handlungsfelder oder was auch immer nennen, mhm. ähm die sozusagen im Kontext Open Education irgendwie passieren und wenn du dann draufklickst, ist ja immer nochmal so eine Erklärung, warum ist das jetzt wichtig, was sind hier die Opportunities, ähm, was kannst du jetzt konkret machen, wenn dich das interessiert, so das ist glaube ich was, wenn mich jetzt einer fragen würde, was ist denn Open Education, mhm. ist ja an sich schon irgendwie, also gibt ja acht Richtungen, aus denen du das beantworten kannst, irgendwie in der Content, Pädagogik und so weiter, mhm. dann ist das hier glaube ich nochmal eine ganz gute Fußnote und guck auch nochmal dahin, da findest du vielleicht auch noch was, was dich interessiert. Deswegen ist es jetzt auch hier drin und weil es halt so ein bisschen aktueller
1: ja, ist. Ja, ich habe da ich hab da jetzt auch keine, keine gesonderte Meinung dazu. Damit hab, Ich um, habe mich da jetzt auch nicht im Detail mit, also müsste ich mich da einfach mit tiefer mit beschäftigen, aber ich war ja in dem ganzen Prozess auch nicht drin und habe das da auch noch von Philipp äh, erfahren, da in Berlin, glaube ich, auch das erste Mal, dass sie diese eben Cape Town Plus 10 machen und ja. Aber als Chronistenpflicht und so passt es ja schon, oder passt ja so thematisch rein. Deswegen können wir es ja hier mal
0: aufnehmen. Genau, und ich hätte, ich hätte eigentlich, also mich würde auch da interessieren, wie kommt das zustande? Also wie finden sich mhm. die zehn Leute zusammen? Ne? Und mhm. wiederum auch da endlich so die Kritik, die ich, glaube ich, auch an social hätte. Mich würde echt interessieren. Mhm. So, Also klar, es gibt einen Förderer hier mit ähm, Uh, Hewlett Foundation, Mozilla, Open Society, Shuttleworth und so weiter, also auch ein paar Leute oder ein Großteil der Leute, die auch bei der ersten dabei waren, das ist sozusagen mhm. die eine, aber dann sind ja auch ein paar Leute dabei, die vorher nicht dabei waren, ne? also in Person, mhm. keine Ahnung. ich glaube, Alec Tarkowski war vor zehn Jahren noch nicht dabei. Ähm, mhm. Also mich wird's, ist Genau. Oder es... Er hat sich wirklich gut gehalten. <lacht> ähm, also würde mich einfach interessieren, warum mhm. und wie jetzt ausgerechnet die Leute, so ein bisschen ja. auch die Kritik, die ich an diesem ja. Es gibt ja inzwischen auch den, den oder zumindest das er bekannt gegeben worden, den MOOC von ähm, George Siemens und David Wiley, Open ja. Education Addicts Kurs. Ja, ja, klar. Die versuchen das ja noch so ein Stück weit zu weiten und gehen sozusagen ja. vor Kursstart formell hin und sagen, hier kannst du drei oder fünf Minuten Video aufzeichnen und wir nehmen das auf jeden Fall in den Kurs mit auf, ganz egal wie konträr deine Meinung zu unserer ist, ja. so ja. einfach nur um das zu haben. Ja. Kann man auch von halten, was man will. ich mich, hätte halt, mich würde halt hier wirklich interessieren, wie es zu dem Ding kommt. Vielleicht mm. muss man Philipp ja. auch nochmal fragen. Ja. Naja. Könnten wir machen. Wir haben ja seine E-Mail-Adresse. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ja, das dazu eigentlich nur. Würde ich einmal loswerden. Ja.
1: Ja, ist ein Ding, mit dem man sich einfach weiter beschäftigen muss und genau diese Fragen, die du jetzt angerissen
0: hast, auch mal klären müsste, ja. Ich setze eine Marke und überlege gleichzeitig, ob ich jetzt schon Blödsinn der Woche habe. Ich glaube, ich habe einen Kandidaten, den haben wir sozusagen im, im, beim Aufwärmen besprochen. Ja. Aber das wird dann der Blödsinn der nächsten Woche, weil ich es <lacht> noch nicht gelesen habe. Aber ich auch nicht. die, die der Kurs, steht, im der Kurs steht ganz gut für. Wir können es im Hinterkopf behalten. Ja. Die Nominierung steht. Vielleicht findet es ja noch größerer Blödsinn bis dahin. Sehr. Aber noch nicht offiziell. <lacht> <lacht> genau. Insofern, da haben wir nichts. Ähm, bleibt uns noch zu erzählen, was wir tun werden. Du hast ein, zwei, drei Sachen in der Liste. Bei mir ist es ein bisschen weniger, glaube ich.
1: Okay, soll ich
0: anfangen? Fang mal an.
1: Ich fahre morgen nach Hannover zu einem informellen Arbeitstreffen im Kontext von MOOC und Akkreditierung. Das hat sich jetzt über die letzten, ja, ist auch glaube ich schon wieder Monate ergeben, dass dann eine Kollegin aus Lübeck irgendwie bei, mit dem Thema bei mir aufgeschlagen ist. Und sie hat Kontakte, ich habe Kontakte in dem Bereich, also wo wir gedacht haben, das, also, das macht Sinn, die, die mal zusammenzubringen und uns auch und mal über das Thema zu sprechen. Und da haben wir vor ein paar, also vor dem Sommer, eine Webkonferenz gemacht uns da mal, also weil nicht alle alle kannten, uns da erstmal so ein bisschen beschnuppert und dann aber gemerkt, dass es doch auf Gegenliebe stößt, also man da Interesse hat, an dem Thema dran zu bleiben und deswegen war dann am Ende der Webkonferenz die Idee, ja, in dem das Sommer rum ist, so wie jetzt im September dann, können wir uns doch mal ähm, in Person treffen und da war eben Hannover dann wegen der guten Erreichbarkeit, nicht wegen der Schönheit der Stadt, ähm, die, die Qual der Wahl, ne? also mhm. ich werde da morgen mit dem ICE, der fährt ja direkt durch, von Lübeck nach Hannover. Ja, und dann treffen wir uns da in so einem Hotel und diskutieren da vor Ort einfach weiter. Und ich kann da jetzt auch noch nicht so viel sagen, nicht weil es so super geheim ist, sondern weil wir ja jetzt erst am Anfang sind und dann mal gucken wollen, was sich da, was sich da ergibt. Und ja, also das mal einfach versuchen da. Gewisse Punkte am Anfang auch zu, also wir haben jetzt auch keine Agenda, aber da mal zu gucken, über welche Punkte wollen wir denn reden, wie wollen wir reden und wie kann es weitergehen.
0: Mit welchem, also das ist auch wirklich euer Ziel. Ihr habt jetzt nicht irgendwie eine Arbeitsgruppe, MOOC-Akkreditierung und in einem Jahr wollt ihr euch gegenseitig die MOOCs anerkennen oder sowas. Nee, 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 nee. Nee, wir haben mal
1: gemerkt, dass, also gegenseitig dann uns bestätigt, dass es da noch nicht viel gibt, dass man da was machen soll was machen kann und dass die Zeit eben dafür gerade günstig ist und äh, das Thema voranbringen kann und so weiter.
0: Gibt es auch bestimmt eine HFD-Thesenpapier zu, oder? Äh, nee. <lacht> aber es gab doch diese Arbeitsgruppe. Ich habe das doch, wo war das denn? War das auch? Design oder? Ja, es klingelt irgendwie im Kontext Aachen auch. Da war doch irgendwas. Nicht? Ja, nee. Habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Also irgendwas mit ähm, Anrechnungen gegenseitig und naja.
1: Ja. Ja, nee, wir wollen das, also deswegen ist es auch als informelles Arbeitstreffen, also weg von diesen, ne, wir, wir haben jetzt schon eine Arbeitsgruppe und unsere Tagesordnung mhm. und so weiter, sondern einfach, und deswegen finde ich, fand ich es auch wirklich spannend, also von der von der Konstellation, weil da unterschiedliche Akteure äh, mhm. dabei sind und das jetzt auch so über dieses ähm, eher persönliche, also über persönliche Kontakte funktioniert. ne mal, weil, Nur weil ich da Kontakte habe, die ich dann mal kennengelernt habe und dann äh, auch nicht mal so regelmäßig, aber trotzdem irgendwie und da gibt es noch den und die und wenn man das dann und das halt also ich finde es halt hoch hochspannend zu sehen, wie, wie sich so eine Dynamik entwickelt und da ist mir das Ergebnis jetzt, äh, auch, natürlich bin ich auch daran interessiert, dass da irgendwas passiert, aber allein mhm. das zu sehen, ne, wie, wie Menschen aus, mit ganz verschiedenem Hintergrund, da mit so einem Thema, da lernt man ja auch viel. Ja, klar. Ne? Mhm. Ja. Genau, das mache ich morgen am Mittwoch. Fahre ich in die andere Richtung, nämlich in den Norden, in, die, in unsere Landeshauptstadt nach Kiel. Da bin ich eingeladen, zu, also da läuft, glaube ich, die ganze, ja, das heißt ja digitale Woche. Also ist die ganze Woche ist in Kiel die digitale Kieler Woche. Und nicht nur in Kiel, sondern auch im Internet.
0: Sehr gut. Und da muss man ja. auch keine Segelschuhe tragen,
1: ne? Mm, nee, haben sie jetzt <lacht> nichts gesagt. Aber. Ich bin ähm, da dabei, darf dabei sein. Äh, da gibt es am Anfang so, also die, die Veranstaltung heißt ähm, Technikkult oder Kulturtechnik, Lernwelten sinnvoll erweitern, ist ähm, organisiert vom Landesverband Schleswig-Holstein. Volkshochschule. Mhm. Die Kollegin, die das macht, die habe ich mal bei einer Veranstaltung hier in Lübeck kennengelernt. Und dann hat sie mich da gefragt, ob ich da mitmachen will. Ich habe ich gesagt, ja gerne, weil das ja, Thema ist, das mich auch interessiert. Und es wäre dann so ablaufen, dass wir am Anfang so eine Podiumsdiskussion haben mit ähm, so einem Impuls, wie man es halt so schön hat, wenn ne? irgendwas sagt. Und dann ähm, wird es eben diese Diskussion geben und dann auch Workshops. Und für mich das Schöne ist, was ich, ich habe ja mit der, mit der Kollegin da letzte Woche noch mal telefoniert, auch gemerkt habe, habe ich ja auch vom HFD erzählt, was wir da gemacht haben, also am Montag, mhm. äh, mit dem, mit dem Bildungsverständnis, ähm, das passt ja wirklich sehr gut zusammen, weil genau das, was ich beim HFD gemacht habe, kann ich jetzt da auch machen. Also das ist wirklich, ähm, ja, glückliche Fügung. Weil in dem Workshop, ähm, die haben mich dann auch gleich wie, für einen Workshop eingeteilt kann ich da würde ich halt genau an, an diesem Bildungsverständnis an den Thesen und so weiter versuchen zu arbeiten mhm. ja da bin ich mal gespannt wir können halt leider überhaupt nicht einschätzen wie viele Leute da kommen weil es ohne Anmeldung und es passieren halt, ähm, sehr, also es sind sehr viele Veranstaltungen da gerade aber da bin ich mal gespannt und werde berichten dann beim nächsten Mal okay, cool genau
0: bei mir ist es eher so langwieriger Kram, also ich habe keine genauen Termine mehr jetzt bis eigentlich, also Termine schon, aber nichts, was irgendwie zu irgendeiner Art von Output direkt führen würde, ähm, bis ich mich aufmache Richtung USA, ähm, sind jetzt so ein paar Sachen, die ich einfach jetzt mal runterschreiben muss noch bis dahin, bis noch was zu Virtually Connecting rumliegen, was bis irgendwie Mitte, Ende der Woche fertig sein muss. Ich muss noch ein, zwei Sachen schreiben in Vorbereitung auf die DML. Die ist ja dann ab, ich glaube, 3. Oktober fliege ich los. Und vorher, nachher mache ich ein paar Sachen äh, für das Domains-Projekt hier noch an der Leuphana. Hm. Ähm, da haben wir jetzt zumindest schon mal die Webseiten uns gesichert, um das irgendwie so langsam, nein, mal einzuleiten, das ist sozusagen die Vorstufe der Vorstufe, dass wir es überhaupt einleiten können. Da hänge ich gerade dran, dass jetzt das erste Projektpartner treffen und das Projekt braucht natürlich auch erstmal eine Webseite. Und Wer? Will ist das, das aber nur Leuphana oder ist das nur Internet? Nee, das ist... Ach so, ein... weil du Projektpartner... Ach so, genau, nee, nee, das ist auch gar nicht so richtig, wie soll ich sagen, das ist nicht mein Projekt, sondern das ist ein Projekt, das irgendwie, ich glaube, im Kontext Erasmus Plus an der Leufana gelandet ist mit ein paar anderen Unis noch Ach so. europaweit und die wollen auch... Ähm, ihre Lehrformate miteinander ein Stück weit verknüpfen und verzahnen und die Studis auch voneinander lernen lassen. Und die haben auch eine relativ starke Orientierung Richtung, wie soll ich sagen, Reflexion und ähm, einerseits, aber auch Digitalität andererseits. Hm. Und dann wurde ich gefragt, ob mir da nicht was zu einfällt. Und dann habe ich natürlich gesagt, klar, ein Domains-Projekt hm, wäre doch mal gut, was. Gut, dass man dich
1: gefragt hat.
0: <lacht> Na, ja, jemand anders hätte... Ja, Genau, vielleicht kommt auch ein LMS dabei raus. <lacht> nee, aber das ist echt noch so, eigentlich noch gar nicht so richtig spruchreif, sondern es ist, wir müssen jetzt mal darauf hinarbeiten, auch die Projektpartner davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, sowas mal prototypisch auszutesten, zu gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube eigentlich, dass das so ein bisschen deren Ding auch ist, weil die schon so ein, wie soll ich sagen, so ein Liberal Arts-Gedanken auch verfolgen und ich glaube, gerade da kann das ein ganz gutes dann, dann Ding kann sein. Das so passen, ja. Genau, aber... Ähm, das muss halt auch ein bisschen vorbereitet sein. Ich glaube, das Treffen ist irgendwie Ende Oktober zwar erst, aber bis dahin muss eine Webseite stehen, um mal ein paar Sachen zu zeigen und so. Und das,
1: das fange ich jetzt
0: mal so langsam mit an.
1: Ja, aber das ist doch, das klingt doch ganz gut.
0: Cool. Genau, das ist cool. Und abgesehen ja. davon viel Kleinkram. Nichts wirklich von Riesensubstanz. Muss ja auch sein. Ja, das stimmt wohl. Insofern haben wir es jetzt, glaube ich, geschafft. Wir sind relativ, für unsere Verhältnisse ist das wahnsinnig kurzer Podcast, Stunde 33.
1: <lacht> wahnsinnig kurz. <lacht>
0: ja. Sonst sind wir aber ja bei Ja, also,
1: also ich würde es mal, ich würde es mal so sagen, es ist ein eher kürzerer, aber wahnsinnig kurz, aber ich meine, was ist natürlich ein bisschen mit Absicht überzogen jetzt. Das ist aber, also so oft über zwei Stunden oder zweieinhalb waren wir ja auch nicht. Nee, so oft noch nicht. Also. Aber, genau. die, bell curve, oder die Glockenkurve <lacht> nimmst und dann sind wir ja jetzt nicht so weit. Also sind wir ja, also, so, so, sind wir jetzt genau in der Mitte wahrscheinlich. Ja,
0: ich glaube, wir sind sowohl im, wir sind auf dem Mittel, auf dem arithmetischen. Ich muss, kann, muss ich mal ein bisschen Statistik gucken. Naja. Ähm, es war mir mal wieder ein Fest. Besten Dank. Feedback die ich immer gerne. Am liebsten über ja. den Blog direkt. Ähm, ja. Auch Themenvorschläge. Ich habe heute gesehen, kurz vor Aufzeichnung kam noch Martina Emke mit einer Idee um die Ecke. Wir müssen mal so ja. langsam sammeln und im Winter viel ja. lesen, wie es aussieht. Aber
1: Ja, nicht. genau. Das könnte wir ja versuchen, mal
0: tatsächlich zu terminieren dann. Vielleicht gibt es uns ja auch bei allen nicht mehr nach der Bundestagswahl. Bundesminister Lindner schmeißt uns alle raus.
1: Erste Amtshandlung genau ja. wird zugemacht. Genau. Ja. Silicon Valley verlagert. Genau. Ah.
0: Ähm. Genau, ich drücke Pause und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Besten Dank. Tschüss.